0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera i zgodnie z zapowiedzią Cisza Weterze, oddajmy głos Herze, a tak naprawdę. Dzisiaj nie chodzi o rozmowę, czy też o moje wymądrzanie się, tylko o rozmowę z fantastycznymi gośćmi, którymi jest Aga Sołtysiak. Dobry wieczór. I Lusia Żega żagałowicz. Żagałkowicz, żagałkowicz. żagałkowicz, żagałkowicz.
1: Gościniami, Wojtku.
0: Gościniami. Ojej, kot, jeszcze, jeszcze, o to będziemy jeszcze robić <grym> się <grym> w O, to nie będzie łatwe. Dobra, porozmawiamy o Warszawie, ale porozmawiamy o tej Warszawie, która jest inna niż nam się e, wydaje czasami, a w której bije najbardziej prawdziwe serce. Serce miasta. Czym jest serce miasta?
1: Serce miasta to jest takie nieślubne dziecko projektu Najpierw Mieszkanie. Ja jestem pracownikiem funduszu, Fundacja Fundusz Współpracy, który podjął się w listopadzie zeszłego roku projektu walki z bezdomnością na sposób fiński. Nie wiem czy wiesz, ale Finowie... Pozbyli się bezdomną finczyce Dzięki. Nie. I fińczyńki. Ja, ja. Pozbyli no ja. się... Kręka, no Nie, no dobrze, niech mnie kręca. Bardzo dobrze będziemy się bawić końcówkami. Dlaczego się bawię końcówkami? Bo jestem e, pracownikiem działu równości e, Szans, wiesz? I moja szefowa bardzo okay. sobie ceni takie. Ale to bardzo
0: szanuję, więc bardzo dziękuję i przepraszam, że w ogóle tak... tak, e, tak Ale wracając do
1: tematu. Finowie... Mm, Zwalczyli bezdomność właśnie metodą najpierw mieszkanie. Zaczęli w 1983 roku i dzisiaj już bezdomnych na ulicy nie mają. Bardzo ważne jest to, aby tą metodę spróbować chociaż przenieść do Polski, jest bardzo trudno, wiadomo mieszkań dla ludzi, nawet dla nas, tak, dla młodych warszawiaków czy Polaków nie ma, ale jakby ta metoda mówi o tym, że zaczynasz cały jakby proces wychodzenia z kryzysu bezdomności z taką osobą, zaczynając od tego, że ona ma dom. I dopiero wtedy jakby wchodzisz i zaczynasz ją terapeutyzować, wyciągać z nałogów, ale dopiero w momencie, kiedy ona spokojnie może spać w domu. Serce Miasta jest właśnie tym nieślubnym dzieckiem tego projektu. Na początku miał być to magazyn, który miał wspomagać te osoby na mieszkaniach, zbierać lodówki czy kuchenki, szafki, no bo wiadomo, że jeżeli mamy ludzi na mieszkaniach, no to też musimy ich jakoś umeblować. A jest to moje spełnienie moich marzeń, bo moja szefowa zgodziła się, żeby serce miało, miasta było czymś więcej niż magazynem, tylko żeby było miejscem, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą spokojnie przyjść, spotkać się z terapeutą, spotkać się z psychologiem, z pomocą socjalną, z lekarzem, z prawnikiem. ze mną, z prawnikiem, z moimi przyjaciółmi, z wolontariuszami i mogłem mieć kawałek miejsca w Warszawie, gdzie nie muszą być numerkiem, nie przychodzą tylko i wyłącznie pod doraźną pomoc w postaci ciuchów czy jedzenia, tylko w ogóle dajemy im takie wsparcie przyjacielskie i to zaczyna działać. I naprawdę efekty już są, są sukcesy i no serce miasta to jest takie prawdziwe serce miasta.
0: Na, na ciebie mówią aorta. Dlaczego?
1: Tak się złożyło, że przed otworzeniem serca miasta ja już jakby pracowałam na ulicy wolontaryjnie i, i byłam taką osobą, która tą pomoc niosła i otwierając serce miasta samoistnie wyszło, że jestem trochę twarzą tego miejsca, od razu jakby wolontariusze stwierdzili, że jestem aortą, tak, tam ktoś jest prawą komorą, ktoś jest żyłą e i tak zostało, a ja to przyjęłam na barki i, i jestem tą twarzą. To nie jest zawsze łatwe. Muszę bardzo uważać, bo wiadomo, że ja muszę być transparentna, a nie zawsze mi się to udaje, bo jestem tylko człowiekiem. No ale jestem, jestem twarzą po prostu serca miasta jako współzałożyciel tego miejsca.
2: Ale też chyba warto powiedzieć o tym, że serce miasta jakby nie mogłoby mieć innej aorty, bo, bo serce miasta wymyśliła Lusia, tak zwyczajnie i po prostu. Ja pamiętam ten czas, kiedy... Kiedy Lusia o tym opowiadała, kiedy rzeczywiście był magazyn, do którego o którym krążyły legendy wśród naszych znajomych, że nie ma jak wejść, że strasznie wszystkie dziewczyny tam permanentnie siedziały, robiły porządki, a Lusia snuła opowieści o tym, że chciałaby mieć takie miejsce, że ono jest potrzebne, że jest ważne, że... Ta miska zupy, którą rozdawała u, u Norbu, o którym też dzisiaj pewnie tutaj będzie, to nie jest wszystko. Ona by chciała mieć treningowe mieszkania, ona by chciała mieć takie miejsce, żeby ludzie się czuli równi, żeby się nie czuli wykluczeni poprzez swoją bezdomność, od której jak mówi się każdego z nas dzielą trzy raty niespłaconego kredytu. A potem nagle było, jest... Yy,
1: Zdajcie mi nazwę, tak. dajcie mi logo. Zobaczcie, to logo jest
2: fajne. Zobaczcie, ono czy, czy ono jest dobre. A potem szybko przyszedł COVID. Prawda? Tak. I serce, tak
1: I serce musiało działać na w kryzysowych warunkach. Dla mnie bardzo... Mm, takich smutnych, bo ja zawsze marzyłam o tym, że jakby kończymy z doraźną pomocą, bo wiadomo, że doraźna pomoc to jest utrzymywanie tych osób dalej w tej Podobnośni. sytuacji, w której mhm. są, bo wiadomo, że jeżeli nie mają dostępu do pralki czy kuchenki, to dawanie im makaronu odpada, a dawanie im spodni skończy się tym, że za, za parę dni te spodnie będzie trzeba wymienić, a takie poczucie, bo ja te osoby znam, tak, od wielu, wielu lat pomagam im, więc z nami ich osobiście, z nami ich po imionach yy, kojarzę, wiem, jakie są ich historie w większości yy, przypadków. I dawanie każdej zimy kolejnej kurtki po prostu mnie bardzo przygnębiało, że to jakby nie jest żadna walka z kryzysem bezdomności, tylko wręcz przeciwnie. Oczywiście trzeba zaspokoić te potrzeby, bo nie można pozwolić, żeby ludzie marzli na ulicy, czy chodzili głodni, ale z drugiej strony jest to żadna zmiana, tak? Taka to tak ryba, a
2: nie wędka, nie? Tak się
1: można bawić i 20 lat, tak? I jakby, no ani mi to nie sprawia satysfakcji, ani im tak naprawdę nie pomaga, oprócz tego, że oczywiście no nie są głodni, czy, czy są ubrani. Więc te serce miasta to jest takie miejsce, które w tym momencie oczywiście cały czas ewoluuje, jest przed remontem, ale tam mają być warsztaty dla kobiet, tam mają być warsztaty zawodowe. Tam zawsze będzie psycholog, tam zawsze będzie terapeuta. Kuchnia, kuchnia, powiedzmy mi, Kuchnia, koniecznie To prawda, kuchni. tam będzie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale mam nadzieję, że mogę, najwyżej będę jutro się tłumaczyć. Wojtek mówił, że to obok, pirackie radio i że Pirackie i radio, można mam mówić. nadzieję, że, rebelia, że jutro więc. czeka mnie tylko jeden telefon z góry, <głos> że jak mogłaś. Ale dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że miasto daje nam również hostel, który jest obok <głos> serca miasta i otwieramy w Polsce pierwszy kryzysowy hostel.
0: Co to jest hostel kryzysowy? Ty w ogóle powiedziałaś o ciekawej rzeczy, ty powiedziałaś też o mieszkaniach treningowych. I to co to jest mieszkanie treningowe?
1: Mieszkania treningowe od dawna już są w Polsce, w Warszawie. Na przykład misja kamiliańska, pozdrawiam Adę, ma takie mieszkania, no to są mieszkania, gdzie na przykład czterech panów może zamieszkać, mają dostęp do pomocy jakby psychologicznej i uczą się na nowo żyć samodzielnie. My trochę uciekamy od mieszkań treningowych, raczej mamy mieszkania, gdzie osoby mieszkają same i są to ich mieszkania, oni podpisują umowę najmu jakby są informowani o wszystkim, wszystkim, co się wiąże z wynajęciem i prowadzeniem samemu domu. Tych mieszkań od Warszawy dostaniemy 20, a w tym momencie już mamy dwa, 11 na nas czeka do odbioru, niektóre są do remontu, niektóre są od razu do wprowadzenia i jeszcze 9, które miasto w ramach projektu, będąc naszym partnerem w projekcie Housing First musi nam ten mieszkania jakby przekazać i my tam umieszczamy osoby, Skupiliśmy się na osobach z zaburzeniami psychicznymi, bo jest to grupa wśród osób w kryzysie bezdomności, którą nie zajmuje się nikt. Czyli y, dużo osób, które nigdy nie zostały zdiagnozowane, nigdy nie zostały dobrane im leki i tak naprawdę oni wegetują na ulicy jeszcze bardziej, no bo wiadomo, że trudniej mhm. może sobie poradzić osoba na przykład z schizofrenią mhm. na ulicy niż osoba bez. Więc to jest jakby my skupiliśmy się na tej y, grupie osób w kryzysie, ale też już poszerzamy jakby swoje horyzonty o osoby, nie wiem, 70 plus, tak, czy, czy dzieciaki.
0: Okej. Okay. I zaraz przejdziemy do dzieciaków, do osób 70+, uhum. to jest dobry moment na to, żeby wprowadzić też dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy zasady tego programu. Jedną z najważniejszych zasad tego programu jest to, że jeżeli jesteście z nami na żywo, to możecie go współtworzyć, czyli wtedy zadajecie pytanie, piszecie po prostu w komentarzu pytanie. Ja to pytanie dostaję. Wtedy zapala się czerwona lampka. Czerwona lampka symbolizuje, że jest pytanie. i Widzę, czytam, wy odpowiadacie na to pytanie tak długo, aż będzie dobra odpowiedź, lub też satysfakcjonująco dobra. I wtedy, i wtedy zobaczcie, lampka zgaśnie, w związku z czym sobie spokojnie poradzimy. Ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście faktycznie byli tutaj razem z nami, żebyście współtworzyli tę, e, tę audycję. Natomiast, no właśnie, to ja bym chciał najpierw w ogóle wrócić trochę do Skali. Jak duży jest problem bezdomności w Polsce?
1: To jest bardzo trudny temat, dlatego bo osoby w kryzysie bezdomności są liczone przez miasta, tak jakby rozumiem, że miasto liczy sobie w danym mhm. roku, ile osób w kryzysie bezdomności przemywa, przebywa na ulicach. No i tu jest takie, taka śmieszna koncepcja, bo miasto liczy osoby w kryzysie w pierwszy ciepły dzień wiosny i osoby, które przebywają w placówkach niskoprogowej pomocy, czyli noclegowniach czy ośrodkach losu w kryzysie bezdomności. Nie są liczone osoby na działkach, dworcach, ulicach, klatkach schodowych.
0: Czyli tam, gdzie naj najwięcej ich jest?
1: No tak. Czyli nie w zimę. No. Tylko na przykład w 20, tam 4 kwietnia dzwoniąc do schroniska i pytając, a ile dzisiaj jest u was osób? A u nas dzisiaj jest 24. Podczas, a w byłoby, wiesz, zimą byłoby A w zimą byłoby 80 i tak. by się nie zmieścili. Więc nie ma tak, że wychodzą streetworkarzy na ulicę i liczą dworzec, kanały, yy, wszystkie te miejsca, które nam się kojarzą z przebywaniem. Dlatego zapytanie mnie o liczbę osób w kryzysie bezdomności, sorry, ale takich badań w Polsce nie robią. Dlaczego? Nie wiem, może się boją tej liczby. Może boją się tego, że wtedy by pokazali, jak duża jest skala problemu. I zresztą czym jest bezdomność, Wojtku?
0: No, czym jest bezdomność?
1: No i tutaj też można e, jakby duże, to jest temat taki, no dla mnie czym na przykład, możesz mnie zapytać, czym dla mnie jest bezdomność? Dla mnie bezdomnością jest w momencie, kiedy osoba dorosła, nie jest w stanie zapewnić sobie własnego loku i na przykład mieszka z rodzicami albo jest zmuszona swoją sytuacją finansową wynajmować mieszkanie z pięcioma innymi osobami. I to nie jest tak, że ona ma swój dom, tylko po prostu w jakiś sposób wegetuje, tak? no bo nie stać jej na nic więcej, więc wynajmuje pokój. Dla mnie to już jest skrajnie bezdomność. Osobą bezdomną dla mnie jest osoba, która się martwi o o to, co będzie jadła za miesiąc albo z czego zapłaci rachunek, bo ona już jest na skraju bezdomności. Czyli wszystkie te osoby, które mają niepewne kolejne trzy miesiące swojego życia, dla mnie są na skraju bezdomności. Kobiety, które są w przemocowych związkach i mieszkają z mężczyznami tylko dlatego, że nie mają gdzie iść z dziećmi, nie potrafią tego zrobić, dla mnie są osobami w kryzysie bezdomności. Wszystkie dzieci, które zostają u rodziców i nie mają pomysłu na siebie, albo nie, nie są na tyle samodzielne, żeby odejść, albo też są w toksycznych, jakby, rodzinach, są dla mnie na, na skraju bezdomności. Czyli nie są to tylko te osoby, które przebywają w ośrodkach, tylko tak naprawdę to jest bardzo duży kawałek tortu społeczeństwa.
0: Mhm. I teraz ty, ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, że my często sobie nie uświadamiamy, ale faktycznie od progu bezdomności dzieli nas bardzo niewiele. Tak? Znaczy wszyscy ci, którzy żyją, zaproszając, z dnia na dzień i jeszcze im się spinało, dzisiaj chociażby możemy mówić o trudnej sytuacji jakby post-covidowej, pewnie za chwilę dużo za chwilę rozpocznie się też fala zwolnień, to możemy powiedzieć, że okej, okay, do tej pory jeszcze sobie jakoś śledziłem, ale za chwilę jestem w stanie wytrzymać jeden miesiąc, drugi miesiąc i w trzecim już może być słabo.
1: I wtedy tutaj mamy y, rozróżnicowanie na te osoby, które mają siatkę wsparcia, mhm. Czyli dzwonisz do swojej mamy, nie wiem, taty, brata, siostry, przyjaciela, tak przypuśćmy, że na przykład ja za dwa miesiące nie mam gdzie mieszkać. Mam gdzie mieszkać, bo dzwonię do Agnieszki i mówię Agnieszka na trzy miesiące Przy przygarnij mnie z dzieciakami, bo muszę się odbić od na i, i gdzieś tam sobie poradzić i, yy, i na nowo stanąć na nogi. Czyli mam siatkę wsparcia. Osoby w kryzysie tej siatki nie mają.
0: Okej, okay, ale dobra, to, to jest kilka ważnych punktów. W którym momencie te osoby najczęściej tracą siatkę? Znaczy, W którym momencie jakby faktycznie zaczynają się odcinać od osób, czy też są odcinane, wycinane, wiesz, zapominane? Bo to jest taki moment, w którym se, no, nikt nie rodzi się sam. tak? Znaczy dobra, jest kilka osób, które jakby od samego początku mają problem jakby samotności. Często jest jakby... tak, że bezdomność
1: zaczyna się w domu, w w domu.
0: Wątku. To znaczy?
1: To znaczy, że to są osoby, które albo straciły bardzo szybko rodziców, okay. y Albo ten dom był na tyle patologiczny, że od razu jakby zaczęła się ta bezdolność domu, czyli mieli małe szanse na to, żeby z tego domu wyjść e, jednostkami samodzielnymi. Okay. E, z moich spostrzeżeń, to jest tylko moje zdanie, tak? Ja nie mówię, że to jest jakieś badanie socjologiczne poparte, e, wiesz, tabelkami i tak dalej. Moim zdaniem często jest tak też, że duma doprowadza do ulicy. Że na przykład mężczyźni, którzy nie poradzili sobie z jakimiś swoimi słabościami w związkach, gdzieś tam e, były porażki ich zawodowe, czy, nigdy się nie zgłosili o żadną, o żadną pomoc e, psychologiczną, z dumy lądują na ulicy. Ale tak chyba też jest, tak chyba też jest w, w przypadku ludzi,
2: którzy wyjeżdżają ze przysłowiowym chlebem. Takie historie słyszy się nie tylko o Polakach. Tak, że wyjeżdżają gdzieś do innego kraju i tam już w ogóle właśnie w sytuacji braku tej siatki wsparcia, o której mówi Luśka, w trafienie na ulicę to jest sekunda. To jest historia, to jest historia dwóch bliźniaków, o których my mówimy, że ich zaadoptowałam. Oni też przyjechali do Polski na kontrakt. Kontrakt się skończył, dostali jakąś kolejną pracę, tam ktoś im nie zapłacił, nie mieli za co zapłacić za mieszkanie, musieli się wyprowadzić, trafili na dworzec, zostali pobici, okradzeni. I przyszli e do serca miasta. I ktoś na szczęście, ponieważ mówiłyśmy wcześniej, że to dość krótko trwa, bo, bo ja przynajmniej mam w głowie naprawdę niedługi okres przed COVID-em, kiedy, kiedy serce miasta już zabiło tak na legalu, ale ktoś im powiedział czyli ci, którzy potrzebują wiedzą, myślę, że to też jest ważne że to nie jest murek pod teatrem dramatycznym tylko, tylko oni wiedzą, że jest takie miejsce gdzie możesz przyjść i to o czym mówiła Łusia, co jest niezwykle ważne no, choć przez chwilę nie czuć się wykluczonym, nie?
1: Masz, masz imię, masz nazwisko. Tutaj Agnieszka poruszyła bardzo ważną kwestię, o której nie powiedzieliśmy wcześniej. Co może jeszcze sprawić, że lądujesz na ulicy? Umowa na czarno. tak okay. Jest pełno ludzi, którzy pracują na czarno. A to jest znowu to, że jesteś znowu na granicy. Czyli ktoś ci nie zapłaci, ktoś cię oszuka. Nie wiem, będziesz miał wypadek w pracy. Ile mieliśmy z takich zdarzeń, że pracodawca wywoził pracownika po wypadku do lasu? Hmm. Już jesteś, no to jest całe spektrum jakby socjologiczno-polityczno-nych rozwiązań po prostu i, i świata, w którym żyjemy, tak? I... No
0: dobra, ale ty z Ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, o jakby socjologiczno-politycznej. Jesteśmy świeżo po wyborach. Ogóle... A miało
2: nie być o polityce. Nie, ale, czy, nie to jest, ale nie,
0: to jest moje pytanie. Czy w ogóle jakby na poziomie jakby politycznym, jakimkolwiek, jest w ogóle gdziekolwiek temat bezdomności, czy to jest jakby temat, który w ogóle jakby nie, nie, nie trafia na agendę?
1: Na miasto dało mieszkania, ale... Nie, chyba trafia, jest... trafia, tylko to cały czas jest jakby mm, niż i to Słuchaj, umówmy się, osoby w kryzysie bezdomności nie głosują. To są osoby... Bez dowodów osobistych okay. często często są z innych miast, z innych okręgów, nie czują się nawet Czasami jako wyborcy. Jak z, tak. z innych krajów. Oni nie, nie czują się jako wyborcy, oni nawet nie czują, że mają prawo wyboru. A no to kto chyba nie będzie czują, dbał o że osoby, tak, które nie że oni są, grupą, nie są które... w stanie zagłosować? W dzień wyborów, po wyborach, pojechałam do serca miasta. Miałam tam około 200 osób. To wszystko były osoby, które nie zagłosowały, bo nie miały jak. To też jest dla mnie, to, to też jest jedno z moich marzeń, żeby kiedyś była urna wyborcza w sercu miasta i żeby te osoby, mimo tego, że nie mają dowodów, mogły jakoś wcześniej dzięki nam zdobyć to prawo do głosu. tak? Dlatego, bo to nie są osoby, które nie czytają gazet, nie wiedzą co się dzieje, to są bardzo świadomi ludzie, często czytający mnóstwo książek co jest mega fajne, w sercu miasta te książki są i są panowie, którzy wymieniają na przykład, dlaczego czasami proszę o okulary, bo ilość osób czytających z wadami wzroku jest ogromna i ci panowie w momencie, kiedy nie mogą czegoś przeczytać, są nieszczęśliwi. Oni z takich okularów często bardziej się cieszą niż na przykład z butów, tak, bo będą mogli czytać książki. Więc to nie jest tylko patologia na ulicy. Tak? To są ludzie, którzy po prostu są po jakichś traumach, i są w kryzysie, no, po prostu. Albo
2: tacy, którym się nie udało, nie? Bo... I się poddali. Bo ja uważam, że dużo siły trzeba mieć, żeby żyć.
0: A jak ty w ogóle trafiłeś do serca miasta?
2: To
1: będzie ta straszna
2: historia. To będzie bo... ta straszna historia, którą ustalałyśmy w samochodzie z Lusią. Mówię, Luśka, strasznie bym chciała ją opowiedzieć. Dawaj. Ale czy mogę? Bo czy nie będzie głupio? Więc... Cała nasza historia z Lusią, no bo wiadomo, że przez Lusię to serce miasta gdzieś jest mi bardzo bliskie yy, i wspieram ją jak mogę z całych sił i, i zaciskam kciuki. Mamy wspólnych przyjaciół i yy, to jest tak, że nam się trochę z tymi przyjaciółmi drogi rozjechały, bo bo ja dużo pracowałam i nie miałam czasu dla przyjaciół, a w tym czasie w ich życiu pojawiła się Lusia. Hmm. Ja na szczęście w porę się opamiętałam yy. i zaczęłam szukać równowagi w życiu. No i tym sposobem któregoś dnia usłyszałam, że jest taka Lusia i ona jest taka fajna i taka miła i w ogóle taki dobry człowiek. I same superlatywy i ja sobie wyobrażałam anioła. I jak myśmy się pierwszy raz spotkały, naprawdę to, że nie rzuciłyśmy się sobie do gardeł, byłyśmy złośliwe, niegrzeczne dla siebie, ja myślałam, co to jest za obrzydliwy bachor. Naprawdę docinała mi, próbowała mnie gasić cały czas, ale być może wtedy, kiedy wybierałam... Na 100% czasu życie zawodowe, a nie prywatne odpuściłabym tą historię, ale...
0: Opowiadałeś historię, jak rzucały się sobie do gardła, bo myślałeś... Nie,
2: nie, jak miałyśmy taką emocję między nami, że jeszcze chwila, abyśmy się o, sobie rzuciły. Pr pr Przepraszam. Pr nie doszło między nami nigdy do rękoczynów. No nic, no ja jakby czułam, że serce mi podpowiadało, że że tam coś jest co warto podrążyć. No i rzeczywiście, jak to się śmiałyśmy, okazało się, że Lusia jest ogrem, a ogry jak cebulę mają cebulę mają warstwy. I rzeczywiście warto obierać, żeby dojść do środka. Jest dla mnie emocjonalnie siostrą. Naprawdę rozmawiałyśmy zresztą o tym. Mój syn wielbi Lusię. Jest dla niego autorytetem. Mm. To jest taki dosyć trudny
1: temat, bo wszystkim się wydaje, że osoby, <śmiech> które pomagają, tak, które jakbyś spojrzał na moje dni codzienne, no to w ogóle chodzący anioł. Tylko, że właśnie kojarzenie osób pomagających z aniołami i z osobami, które są super sympatyczne i kochane, moim zdaniem jest błędnym podejściem, bo nie da się pomagać. Bez twardego tyłka, bez bardzo twardego charakteru, e, ilość historii e, traumatycznych, które ja słyszę na co dzień, naprawdę ciężkich, takich gdzie później ja sama muszę wygadać się na superwizji e, psychologowi czy gdziekolwiek, bo to nie jest do uniesienia dla normalnego człowieka, ja nie jestem w stanie być zawsze miłą osobą, tak? I często jest tak, że osoby, które mnie spotykają po raz pierwszy mają takie wrażenie, że ja jestem właśnie tą okropną babą. <śleszy> Taką Jezu, jak to możliwe, że ale ta Lusia jest.
2: przyjechać do serca miasta we wtorek albo czwartek <coughs> najlepiej? Bo to są takie dni, kiedy są wydawane rzeczy z magazynu i zobaczysz, no Lusia tam jest naprawdę. Nie dojrzyj, że jest królową, ale królową w takim kontekście, wiesz, Ci ludzie, którzy przychodzą, oni, tam naprawdę jest szacunek ulicy dla Lucili, mamity, naprawdę, a ona chodzi, rozstawia ich po kątach, oni stają na baczność. W momencie, kiedy był COVID i tam końcówka już była, czyli już mogli zacząć przychodzić. To, to było takie ciśnienie, żeby żadnych y, sanitarnych obostrzeń nie łamać, że panowie bezdomni, którzy stali w kolejce, y, sprzątali ulicę.
1: Żeby było czysto. Żeby było czysto, żeby, było czysto, żeby nic Wiesz, nie przyczepić. I to tak? wszystko Lucia, to. I to jest tak, że ja jakbym. Jeśli ja nie zrobię właśnie z siebie takiego trochę komendanta, tak, tak że, ktoś, że oni mają do mnie respekt. To się wiąże z tym, że nie mogę iść kobieco ubrana. Wiadomo, mam do czynienia z bardzo dużą ilością mężczyzn. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby oni sobie jakieś przytyczki czy żarty w moją stronę kierowali. No to musi być taki kontakt bardziej typu terapeuta, osoba w kryzysie, która przychodzi po pomoc gdyby nie to, to niby no, no, to, to nie byłaby pomoc, no po prostu go się nie da zrobić inaczej, dlatego wszystkich tych, którzy mnie spotkają pierwszy raz i będzie im się wydawało, że jestem bardzo mocnym człowiekiem i niefajnym, albo aroganckim, to mam nadzieję, że poświęcą tyle czasu, co Agnieszka, żeby się do tej warstwy dokopać, gdzie do warstwy, która robi to, co ze mną, to tak, co tak, ja robię
2: na dzień, tak, tak, jest jak
1: ogr i cebula ale warto bardzo tak trzeba nie da się inaczej.
0: Krymówka też ma warstwy, ja chciałem tylko przypomnieć.
1: Z <grystanie> <grystanie> tą cebulą jakoś lepiej pasowało do sytuacji.
0: <grystanie> no, no, Ale dobra, ty, 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 ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o wydawce. I ja dzisiaj widziałem twój post, który totalnie mnie zszokował. Znaczy, że powiedziałaś, że jutro jest wydawka i potrzebujesz płyny na komary, czy też jakby ten... I to jest taki moment, kiedy ja sobie pomyślałem, ty czekaj, ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, że ludzie w kryzysie bezdomności, to w ogóle ładnie to, to nazywacie, potrzebują wielu rzeczy, ale na płyn na komary trudno w życiu nie wpad. Jakie są dokładnie, jakby z waszej perspektywy, po pierwsze, jakby najczęstsze potrzeby, po drugie, na czym polega wydawka, bo to jest też jakby w ogóle ciekawa, ciekawy moment i w ogóle, jakie jakby Wsparcia, Jakiego wsparcia wam można udzielić, żebyście wy mogli pomagać dalej?
1: Wydawka. To zaczniemy najpierw od wydawki. Mhm. Wydawka to jest taki dzień, kiedy osoby w kryzysie bezdomności ustawiają się w tej długiej kolejce i wiadomo, że zostaną zaspokojone wszystkie ich potrzeby. Od telefonu, o wykluczeniu cyfrowym też powinniśmy wspomnieć, na jakby w dalszej rozmowie, telefonu, namiotu, odzieży, środków higienicznych, butów, czapki i tak, dalej, i tak dalej, że każda z tych osób, mamy czas na to, to trwa z 8-9 godzin, tak, żeby te wszystkie osoby, jakby są nasze drzwi, jest pleksa, sprejem narysowane jest kółko przed drzwiami i każda z tych osób staje, dzień dobry, w czym mogę ci pomóc, oni często mają na karteczce wypisane dokładnie, żeby to szybciej trwało, bo jakby też szanują to co robimy i wiedzą jak długo to trwa i jakby uzupełniamy ich zapasy. I to jest dzień wydawki. W inne dni, tak samo jak też w te dni wydawki, ale w inne dni otwarty u nas nie, nie wydajemy odzieży, staramy się przynajmniej. Oczywiście jak przychodzi ktoś w bardzo złym stanie, to naginamy te zasady i mimo tego, że nie jest to wtorek czy czwartek, to ubieramy, ale w inne dni jakby skupiamy się na pomocy terapeutycznej. Czyli to już są osoby, z którymi pracujemy i na przykład one są umówione na środę, na dwunastą do terapeuty uzależnień. Ktoś jest na czternastą umówiony do pomocy socjalnej czy prawnika. Czyli już tak nie działamy wydawkowo z tą pomocą doraźną. To jest dzień wydawki. Skąd wiemy, co potrzebują osoby w kryzysie bezdomności? No jesteśmy z nimi na co dzień, więc te potrzeby oni sami komunikują. To jest oczywiste, że osoby w kryzysie bezdomności musisz sobie wyobrazić jako wędrowca. Co ma wędrowiec? Wędrowiec ma plecak, dobre buty, e, jak, namiot albo jakąś możliwość przykrycia się w nocy czy koc, czy śpiwór, coś do jedzenia, co może zjeść bez podgrzania, bez ognia, e, no i ogólnie odzież, która go będzie chroniła przed atmosferycznymi jakimiś e, sprawami, tak? No to tak właśnie Ale sobie... też ma skarpetki,
2: ma majtki. Co jest bardzo wiesz. ważne. Popatrz Wojtek na to, ten aspekt. To też jest taka historia, którą uh -huh. dzisiaj wspominałyśmy. Z reguły jak myślisz o tym, no że tam mam, mogę oddać, no to nie myślisz o bokserkach albo skarpetkach, prawda?
0: A ci to, to ludzie... Ja, to, to ja powiem więcej, że to ja może trochę wyjaśnię, bo myśmy się poznali dokładnie po po apelu i ja nawet chciałem to wyjaśnić, bo ja, ja miałem taką torbę, w której kiedyś rzuciłem całą swoją starą, wygotowaną właściwie bieliznę i ona tam leżała sobie w tym, w tym ten. i ja, ja ci dałem wszystko, ja później dałem ci tą torbę i ja bardzo długo nawet myślałem sobie, że do ci zadzwonię. mówię Boże, pamiętaj, że tam jest jeszcze bielizna, możesz ją wyrzucić.
2: A tu się okazuje, że bielizna wszystko, co istnieje, dziurawe, jest, jest potwornie potrzebna. Wyobraź sobie, że jesteś cały dzień na ulicy, Masz dziurawe buty, bo nie było
1: twojego rozmiaru. Nie, do mężczyzn trafia jedno. Wyobraź sobie Wojtku, że jest 30 stopni, a ty od tygodnia masz jedne slipki. Na przykład. Czyli już jak fizyczny ból. Mhm. I to jest tak, że um, nawet jak oni mi opisywali, to sam, nawet jak próbowali mi to bardzo elegancko opowiedzieć, jakby z czym mają problem... No jak ja sobie to wyobraziłam, rzeczywiście, nie masz dostępu do prysznica wtedy, kiedy chcesz. Masz jedne majtki, które masz na sobie cały czas. Dodaj jeszcze,
2: że nawet jak pójdziesz do, do masz dostęp do, ręcz, do yy, prysznica, to nie masz, masz ręcznika. do ręcznika i klapek. Nie masz się czym wytrzeć, wiesz. Możesz te same brudne ciuchy, możesz spróbować się wykąpać w, w fontannie. No może cię pogonią, a może ci się uda. Ale wychodzisz Odparzenia. i zakładasz te same brudne, śmierdzące, mokre, z potu, upału ubrania. Więc bielizna. I to była pierwsza mm -hmm. historia, którą zrobiłyśmy z Lusią. Na, razem yy, Lusia do mnie zadzwoniła, czy coś napisała, już nie pamiętam. No i ja do niej mówi, Aga, oni mają odparzone jajka, czy ty wiesz, jaki to jest kurwa problem? I oczywiście nie posiadam jajek, ale...
0: Nie jestem w stanie się sobie wyobrazić, Nie sobie jestem w
2: stanie wyobrazić, wiesz, że jest upał, ty wpadasz do domu, bierzesz prysznic, zakładasz szlafrok, zawiesz ręcznik na włosach i robisz sobie, nie wiem, kafe latę. A tam jest w ogóle temat, rozumiesz, odparzony, odparzonych części ciała, bo nie masz bielizny. I mnie to w ogóle tak strasznie jakoś poruszyło, Wiesz, są takie sytuacje, że nagle Cię coś po prostu tam w środku. I to była ta historia, pojechałam do jakiegoś supermarketu. Mówię, Boże, kupiłam, nie pamiętam, ale no ze dużo razu. tych majtek, bokserek i skarpetek. I potem jakoś zaczęłyśmy rozmawiać, że super. No i mówię, Lusia, kupiłam, mam... I zaczęłyśmy rozmawiać, że no super, że jest, ale może oni by się umyli. I ja sobie pomyślałam, że mam 1600 osób znajomych na Facebooku, wiesz? Mhm. I, I wrzuciłam post, że bardzo bym chciała móc pomóc i zróbmy taką akcję. Wyobraź sobie Wojtek, agencja, w której... Wtedy pracowałam, miała biuro na Saskiej Kępie, pamiętasz Lucille, jak tak, nagle po bliskim się okazało, w pobliskim nie było nic, mydeł, żeli pod prysznic, szamponów, naprawdę, może to jest w ogóle dobry moment, żeby wszystkim podziękować, ale z tego 1600 osób, to był jakiś naprawdę pospolite ruszenie. Ja miałam dość duży gabinet, w którym nagle to się przestało mieścić. W tydzień uzbierałyśmy ciężarów kosmetyków. Więc, e, więc żele, majtki i suche, czyste skarpetki. Wcale nie trzeba ich wyrzucać. Wiadomka, no nie mogą być jakoś super zużyte, ale jak są Dziurawy, uprane... bo... sprane... no problem, tak. bo tutaj nie
1: chodzi o wygląd. Bo one wygląd. i tak
2: trzasną, oni je wyrzucą, wiesz. Nie jak mają będą... gdzie ich
1: wyprać. Chodzi o to, żeby im zapewnić ten komfort zmiany, tak? Wiadomo, że człowiek, który jest przebrany, jest czysty, łatwiej mu podejść do terapii, tak? To jest też taki mój zamysł. Ja miałam to szczęście, że przez chwilę moim marzeniem było pracowanie na Kolskiej, na oddziale sodon. Oddział sodon, to jest tak zwany brudny oddział na Kolskiej. Jak wiadomo, na Kolskiej 80% osób korzystających są to osoby w kryzysie bezdomności. No ja jestem takim właśnie wariatem, który po prostu... No było to moje marzenie wstawać o piątej rano i jechać na Kolską do pracy. Pracowałam tam jeden dzień. Dlaczego? I po, po, po jakby mojej prezentacji, co bym chciała zrobić, również zwolniono mojego szefa, który chciał mnie zatrudnić. Pozdrawiam cię, Krzysiu ponieważ wymyśliłam, że to super będzie, to też było za sprawą Agnieszki, że super będzie jak te osoby, które tam przyjdą i zostanie im ten alkohol jakby obniżony, to żeby one mogły się przebrać w czyste ciuchy, wziąć prysznic, i żeby tą terapię po zniwelowaniu tego alkoholu, żeby poczuć się fajnie, no to żeby oni też zewnętrznie, no wiadomo, łatwiej ci poczuć moc w momencie, kiedy nie musisz wrócić do tych swoich brudnych ciuchów, w których przyjechałeś na kolską. I wtedy, ty pamiętam, dała, dałaś mi kontakt do swojej koleżanki i ona mi oddawała z hotelu ręczniki. Ja całym samochotem po prostu tych ręczników... Ania Buka, to ty ją znasz. To Ania po prostu odezwała
2: się i dzwoniła chyba do mnie i mówi Aga, przecież ja teraz pracuję w hotelu, e, mamy sieć hoteli, to ja to ogarnę I jak ja otrzymałam i tam Właśnie wymieniliśmy Stockholder. I jak ja oczyma wyobraźni, widziałam te stokolder, które ja mam od niej zabierać. Mówię, Anka nie, znaczy super, ekstra, bo były po prześcieradła, ręczniki, poduszki, szlak, wszystko, 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 co hotel wymienia, a hotele to wymieniają regularnie, ale ja już powiedziałam, dziewczyny, nie będę się w to angażować. Dałam Ani telefon do Lusi. Lusi telefon do Ani. I to tam naprawdę.
1: Ja nie miałam z tym problemu, bo jakby współpracuję z wieloma ośrodkami nawet dla osób w kryzysie bezdomności. Więc więc jak ja dałam ośrodkowi jakiemuś po prostu stokołder, to oni byli przeszczęśliwi, bo wymienili we wszystkich pokojach pościel, tak? Więc ja umiem, tak, dla mnie nigdy nie jest za dużo, tak? I bardzo lubię sz, sz, zasobami jakby y, prosperować, ale y, do czego zmierza? A, no i jakby Kolska, jak usłyszeli, co chce robić, czyli chce, żeby pan wziął prysznic, wytarł się czystym ręcznikiem, przebrał się w nową y, odzież, no to stwierdzi, że za dużo zmian. I że koska w sumie iść. działa od tylu lat nad, tak jak działa i, i chyba to jest wystarczające. A pracują tam cudowni terapeuci. Naprawdę. Osoby, które mogłyby pracować w prywatnych jakichś y, gabinetach i zarabiać y, kupę hajsu, nie? Ale są osobami z misją. No niestety góra Mam i tak już nigdy nie będę na Kolskiej pracować. Góra niestety jest bardzo ze starego systemu naszego politycznego i dla nich jakiekolwiek zmiany i traktowanie ludzi jak ludzi jest ponad ich możliwości w świadomości.
0: Okej, okay, dobra. I, I to jest moim zdaniem, znaczy, bo ja nie wiem czy wy w ogóle macie świadomość tego o czym wy mówicie, e bo ja myślę sobie, że ja za zawsze mówię to sprzedażowo, tak, Znaczy, nie sprzedawaj, naucz klientów kupować, e, na naucz ludzi pomagać. Znaczy Ja uważam, że większość z nas nie pomaga, bo nie ma po dla pojęcia jak. Tak, znaczy, ale to jest znaczy, prawda. Jak ja przeczytałem wasz post, zresztą też jeden ostatni, w którym było napisane plecaki, tak, Wam się, Jezus, jak to, jakie to jest szczęście, że jest miejsce, Mam całą szafę, w którym mam plecaki, zresztą muszę wam je dostarczyć, tylko dzisiaj rano, dzisiaj, dzisiaj rano wróciłem z półwyspu, więc jeszcze nie zdążyłem, w którym mam był taki moment, że ja dużo startowałem w biegach ulicznych i różnych imprezach. I zawsze ci smutni organizatorzy, pozdrawiam Was serdecznie, dają mi pakiety startowe w tych plecach. Taki...
1: Wiem, bo ja zbierałam te pakiety startowe po każdym biegu. Jeździłam samochodem, Dokładnie. zbierałam te folie, bo wyobraź sobie, każdy biegasz dostaje... Fo folię termiczna jeszcze. Dokładnie. A ja A zbierałam w taką te folie. po bo...
2: folie możesz się zawiązać siedząc na ulicy, na nocą. ulicy. To są wszystko
1: zasoby, które my marnujemy.
0: Ale właśnie dokładnie. końca. Pełno i, zasobów, ja, sobie, ja, ja sobie dokładnie myślę, bo jest, ja mam, jak dostajesz pierwszy plecak startowy, to się z niego dumny. Jak dostajesz mm -hmm. 70 z tej samej imprezy, to myślisz sobie,
1: a ile koszulek jest tam wyrzucanych, a po starcie ale ile tak rozpinanych, oddał, ale wiesz. Ja przeglądałam te ale taki na starcie, jesteś w bluzie, czymś, tak? rozpinasz, Wrzucasz rzucasz i biegniesz. Tak. I już o tej bluzie, no i tyle bluz. Tyle bluz z kapturem, o które ja kiedyś próbowałyśmy, to pierwszy. ja ci rzucę kolejną akcję.
2: Pozdrawiam tego mojego kolegę i może, i może nas słucha, bo powiedział, że będzie słuchał i e, jak nas słucha, to on wie, że to teraz będzie o nim i mam nadzieję, że w końcu ruszy ten temat. Pomyśl o sytuacji na lotnisku. Pomyśl, Wojtek, o tym, ile ludzi wyrzuca resztki kosmetyków, tak? 100 mililitrów to jest to, co możesz przenieść. Ile w tych koszach jest kosmetyków? Próbowałyśmy to ruszyć przez jeden z numerów w moim telefonie. Lucia się zawsze śmieje, że ona kocha mój, mój telefon, jakby zasób numerów telefonów, które tu ja mam. Niestety się jeszcze nie udało, no ale może właśnie to, to już powiedziałam, ten mój kolega i on nas słyszy i on po, będzie wiedział, że ja mówię do niego, żeby to popchnąć dalej. Bo, bo wyobraź sobie, wiesz, no... Jedno lotnisko w Warszawie, to jest tyle kosmetyków. My nie potrzebujemy mieć nowych, pełnych butelek,
1: yy, wiesz. Yy. A ile jest gadżetów reklamowych?
0: Nie no, ale w ogóle, znaczy jakby... Ja,
1: Czapeczek robiony. Znaczy,
0: dokładnie, o tym, ja, ja o tym jeszczełem. Znaczy mi już w ogóle było, to, to było mi osobiście jakby głupio, bo myśmy nawet przeprowadzane, jesteśmy w nowym studio, Przeprowadzane, się tutaj, się przeprowadzaliśmy z, zresztą z Saskiej Kępy, Faktycznie otworzyliśmy ten karton i w tym kartonie było, Zabijeszmy teraz, ale tam było, nie z kilkadziesiąt czapek z daszkiem, tak? No i one były, one były z jakiegoś eventu, gdzie były w różnych kolorach, białe, niebieskie, czerwone, musieliśmy ludzi Do podzielić. Do
1: widzenia, dziękuję. <grym> musieliśmy
0: ludzi podzielić na grupę. I ja, spo, ja spojrzałem na te czapki i powiedziałem, boże, już nic z nimi nie zrobię, tak? No przecież jakby... Nie, nie, mam... Tak dużo ludzi myśli. I, I teraz, i ja naprawdę chciałbym, ja żeby, nawet, żebyśmy... też trochę... ja mówię
1: takim firmom, że ja nawet jestem w stanie siedzieć w domu i te logo zdejmować, jeśli im to przeszkadza, że osoby w kryzysie będą chodziły w logo. Wiesz, ja miałam to szczęście... A ja się nie
0: zgodzę, czekaj, ja się na to nie zgodzę, bo akurat celowo, przepraszam bardzo, celowo mogę się pochwalić, oddaj oddając ubrania. Część ubrań oddaję pewnej marki, która miała globalny kryzys z tym związany. Abercrombie. Jeżeli ktoś w ogóle się interesuje marketingiem, to wie, że w Stanach Abercrombie miał bardzo, bardzo, bardzo poważny kryzys wizerunkowy, bo w pewnym momencie starą kolekcję swoich ubrań z outletów, która już przeszła przez sklepy, trafiła do outletów, w outletach się nie sprzedała, rozdali bezdomnym, i prezes firmy, jak debil, przepraszam bardzo, że to powiem wprost, zaczął jeździć po tych osobach bezdomnych i im zabierać te ubrania, mówiąc, że bezdomni nie będą chodzili Naprawdę? Z, z, tak, z logotypem znaczy, łosia. W ogóle odzieżowa jest tak, y to,
2: że mieli kryzys, to mało.
0: Nie, mieli bardzo dużo, mieli bardzo poważny kryzys. wyszli wy, 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 znaczy z tego, PR-owo się... PR 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 wyszli z tego po mistrzowsku, ale wyszli z dużego kryzysu. I teraz, no właśnie, ja trochę chciałem o tym powiedzieć, bo z jednej strony mówimy o tym, że branża modowa leży i kwiczy. Tak mamy najtrudniejszy dla nich rok najprawdopodobniej. tak?
1: Ale ile oni niszczą.
0: Dokładnie. O, osoby zaangażowane w ten biznes wiedzą, że dla wielu marek modowych lepiej jest spalić kolekcję niż yy, wypuścić ją, rozdać i tak jest, dalej, bo, bo jest to bądź, związane z Mi się z zdarzyło,
1: że dostałam telefon od kogoś, kto pracuje w firmie sportowej, że nie wyszło 10 palet, czy 7, żeby nie skłamać, Siedem palet śpiworów, gdzie została źle przyszyta metka, żebym się tym zainteresowała anonimowy, przypuśćmy, anonimowy informator. No ja napisałam maila do wszędzie, do wszystkich adresów mailowych, jakie znalazłam e, związane z tą firmą, żeby im powiedzieć, że jestem w stanie nawet zapłacić za to, żeby było jakąś niezmazywalną farbą na tych śpiworach niedosprzedaży, nie wiem, dla osób w kryzysie. Wiesz o co chodzi, żeby zaznaczyć, żeby one nigdy nie trafiły. Nie, woleli je e, spalić. A było przed zimą. Zawsze zima, ja powtarzam, ja zima by... uczy... Co to jest praca? i y, Czym jest praca i pomocowa na ulicy? Zima, nie lato.
2: Oprócz powtrąca się muszę, bo, bo y, ja nie mam wiele wspólnego z branżą modową oprócz tego, że był taki czas, że robiłam, produkowałam pokazy mody, ale y, y, i też nie wiem, jakie są regulacje z tym związane, ale przypomnę wam, że z jedzeniem jest tak, że Podatkowo bardziej opłaca się je wyrzucić niż przekazać organizacji pomocowej. Dlatego was zastopowałam, że być może z tymi regulacjami innymi pragnimi. rzeczami, czyli ubraniami czy śpiworami jest tak samo, bo ale, tak jest. Ale
0: ja myślę, sobie, że to co powiedziałaś, jest y E, super fajny. Znowu myślę trochę o, o torbie, która do ciebie zlądowała. E, tam było trochę, trochę ubrań, które były dokładnie założone raz. Znaczy Tam było mm -hmm. mnóstwo ubrań, które były założone. Ty powiedziałeś o ubraniach, jakby ten, no niestety moja robota na tym polega często, że jadę na imprezę dla firmy XYZ, jest team building, w ramach tego team buildingu muszę założyć e, ten windstopper czy polar z logotypem i organizatora, no bo tak jest, no, ale przepraszam bardzo, z dużym szacunkiem, bo są świetne ubrania, ale nie będę ganiał później przez całe swoje życie w bluzie, którą miałem tylko na jednej imprezie, tak? tak? I to są takie rzeczy, które lądują w szafie, lądują w szafie, lądują w szafie, lądują w szafie. Jest długi
1: okres w szafie, Warszawie w osoby w kryzysie bezdomności chodziły w najlepszych koszulkach reggae. Mhm. Bo jakby e, mój mąż śpiewa w zespole reggae, więc całe towarzystwo reggae zwoziło mi tych koszulek, no bo wiadomo, że każdy festiwal ma koszulki, każdy zespół na wydanie płyty robi e, koszulki i tak dalej. I mówię ci, no jak e, chodziliśmy po metrocentrum, to po prostu Każda osoba w kryzysie była reggae, no słuchała reggae. No i, i, do tej pory to się dzieje i też pozdrawiam LSM z Lublina, który cały czas mnie wspiera. Dobra, to ja, to ja,
0: apeluję do wszystkich swoich znajomych, ponieważ mam dużo osób, z którymi znamy się dokładnie ze, z uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Jeżeli macie plecaki postartowe, to to jest na pewno coś, co spójrzcie znaczy, to jest w ogóle piękne, to jest przepiękna metafora, czy porównanie, spójrzmy z perspektywy wędrowca. Plecak jest pierwszym fundamentalnym elementem, który musisz mieć, bo w coś ten tobołek musisz zawinąć. Poza tym, jeżeli macie, to jest w ogóle świetny moment, może teraz jest dobra, są bardzo duże przyceny w sklepach, może myślicie na przykład o tym, żeby wymienić swoją garderobę, to wypierzcie stare rzeczy, ładnie spakujcie, przynieście.
2: 11 listopada 22, bo to jeszcze dzisiaj nie padło. No właśnie. Tam właśnie jest serce miasta.
0: Co to jest to 11 listopada? Bo to jakby część osób kojarzy to bardziej z miejscem klubowym.
1: Tak, to jest miejsce klubowe. Tam mieści się hydrozagadka,
0: Aha.
1: chmury, skład butelek, poziom yy, i to jest takie miejsce, jak... Ja, ja, my szukaliśmy długo lokalu. Oglądałam na Woli yy, lokale, żaden jakby nie pasował do końca. Jak zobaczyłam, że jest konkurs na 11 listopada 22, nawet nie patrzyłam, jaki to jest lokal, tylko od razu przystąpiłam do konkursu i chciałam od miasta yy, dostać ten lokal. Yy, miasto... Mnie uprzedzało, że jest tam bardzo głośno i czy mi nie będzie przeszkadzało, że jest tam bardzo głośno. Mi, nie, mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, wiesz, to jest super, bo ludzie znają te miejsce, klienci przynoszą do chmur. Mhm. Tak, Są edukowani, to jest fajne, bo możesz na imprezach edukować osoby o tym, czym jest kryzys bezdomności i to są knajpy, pozdrawiam Witolda Grzybowskiego, właściciela, współwłaściciela tych miejsc, on się bardzo zaangażował, w ogóle mam nadzieję, że będzie częścią Fundacji Serce Miasta i no to jest super miejsce, super miejsce, bo tam jest pełno młodych ludzi, którzy się przewijają przez to podwórko i oni są naprawdę zaangażowani i dużo wolontariuszy serca miasta, tak naprawdę klienci tych miejsc. Tak?
2: Ale też fajne jest to, ja patrzę trochę z innej perspektywy, właśnie y, 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 wspomniane kluby poprzez pryzmat właściciela zapewne, ale wiesz, no masz knajpę, a po podwórku od rana do nocy kręcą ci się bezdomni. Teoretycznie mógłbyś mieć z tym gigantyczny problem. A to podwórko, jak tam wjeżdżasz, wiesz, mnie się tam nigdy nie udało przyjechać na pięć minut i po pięciu minutach stamtąd wyjechać. Bo tu ktoś, tu ktoś znajomy, tu pies jakiś, tu coś, to podwórko żyje. I to, co chciałam powiedzieć, to to, że super jest to, że właścicielom tych knajp nie przeszkadza zupełnie to, że to podwórko jest anektowane przez ludzi w kryzysie bezdomnym. Tak, stoi I to. to tam... wzrusza bardzo, chwyta za serce, że jeszcze są ludzie, którzy
1: bardzo pomagają mogą... naprawdę
2: i biznes, i, i, i takie pomaganie, i taką w ogóle otwartość na drugiego człowieka innego. Też pozwalają dalszego. na te darażówki
1: nasze. Jest 24 na H, 7 dni w tygodniu dostępna na podwórku jadłodzielnia w postaci szafki, tak? I to też jest super, właśnie, bo tam każdy może przyjechać, zostawić jedzenie, pobrać jedzenie, wodę wstawiają, wiesz, i tam ludzie przywo przywożą owoce, warzywa, osoby w kryzysie bezdomności mogą, ostatnio je... była restauracja, sushi, która przywiozła zupę rybną, i osoby w kryzysie, dwie, dwie osoby widziałam autentycznie miały zy w oczach i mi się przyznały, że taką zupę rybną, w ogóle zupę rybną, jadły z 10 lat temu. Albo na przykład śliwkę. Też pamiętam taką historię, że dostałam gdzieś od kogoś 25 kilo śliwek, oczywiście wszystkie je rozdałam i też ktoś zjadł śliwkę, no bo wiadomo, że to nie są y, pierwszej potrzeby rzeczy, które osoby w kryzysie, nawet jak mają pieniądze, to pójdą i, i sobie zakupią, tak?
2: Tutaj Lusia powiedziała coś ważnego, ja bym to podkręciła jeszcze, żeby wybrzmiało należycie, a mianowicie ta jedłodzionia, która jest na tym podwórku. Ona chyba się wzięła od koronawirusa i lodówki, prawda? Czy znaczy to w ogóle jest taki Ruch, styl tak.
1: europejski? No dużo mamy takich miejsc w, na zachodzie, tak?
2: Ale no, no tak, ale wtedy to się zaczęło. Myśmy
1: robili, robiliśmy sobie dyżury,
2: ustalaliśmy kto którego dnia, cały Dziś czas kana... nie było onorbu. Ja tutaj będzie i <laughs> jeszcze norbu. chwilę będzie i będzie o norbu. Robiliśmy sobie dyżury, ustaliliśmy, że robimy 10 kanapek nie dziesięć pakietów kanapkowych i jeździliśmy tam codziennie inna osoba i dowoziliśmy paczki robiliśmy kanapki no właśnie takie paczki wiesz tam owoc coś tam jak mogłeś to Słodycz. na skrzynka, obok kasza czy czy ryż do makaron,
1: bo też się skupiliśmy na osobach y starszych, tak, które tam mieszkają w okolicy, które w dobie koronawirusa też miały problemy, tak, więc też staraliśmy się, były panie, które na przykład przychodziły i dostawały pakiety dla dziesięciu swoich sąsiadek, tak, i miały nawet odręcznie podpisane upoważnienie, że one przychodzą, bo są najmłodsze, a obsługują na przykład tam pani i się podpisywała tam Boluśka, Sławomira, coś tam 95 Boluśka powiedziała
2: lat. Mówiła o ludziach na granicy bezdomności na początku, i teraz w ogóle otworzyłaś mi tą klapkę, że to nie jest tak, że po pomoc do takich organizacji, jak Serce Miasta, przychodzą tylko ludzie, którzy nie mają dachu nad głową. Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam na karmienie pod halę mirowską i Lusia mnie uprzedzała, bo rzeczywiście... Pod teatrem dramatycznym wie, większa ilość osób to są, są bezdomnie. Mm -hmm. Ale jak pojechałam pierwszy raz pod halę miro Nie mogę.
1: Tak. Osoby starsze w naszym kraju często się nie przyznają do tego, ale jednak e, mając emeryturę, płacąc za leki i za czynsz, jeśli są bez opieki swoich dzieci, to często jest tak, że miska ryżu to jest dla nich trzy dni jedzenia.
2: Pod halą Mirowską było karmienie w... Środy i w sobotę. Mm -hmm. Naprawdę. Widziałam, 80% Jeżeli, ludzi, tak. którzy tam przychodzili, to byli. I nie cietkowi, mamy tego Rozumiesz, świadomości. jak twoja babcia i twój dziadek. No,
1: 85-letnia głodna ubrani, osoba. Kłaniasz się głodnie. w pas, kłaniasz się w głodnie. pas i chcesz przepraszać tak? za to, że, że tak się dzieje w Twoim
2: kraju. I przychodzili i brali na zapas. I jak rozdaje się jedzenie, to. To jest tak, że możesz wziąć jedną porcję, żeby dla większej ilości osób starczyło. I oni brali, nawet nie jedli na miejscu, tylko brali, wiesz, do pudełek. Tak, bo później sobie odgrzewali. A potem stawali na końcu kolejki i brali jeszcze raz, bo starczy im na dwa dni. To może. Rozumiesz ludzie, którzy całe życie kurwa pracowali, ciężko.
1: Straszne to jest, to prawda. Przychodzili po jedzenie. O, się. Dobrze, to zaczniemy może, to powiemy, czym jest Norbu.
0: No, no, no dawaj, Tak, dawaj. Tak. dawaj
1: norbu. norbu to jest mój statek matka. Statek matka. Skąd się wzięło? Ja, którego, której zimy stwierdziłam, że o nie, ja już dłużej tak nie mogę. Zbieram puszki, jeżdżę po parkach i będę sama dokarmiać. Dokarmiać, to jest bardzo Rozlałam brzydkie słowo. Nie, kochanie. Będę karmić albo rozdawać posiłki osobom w kryzysie, tym biedniejszym. Po prostu... Chcę to robić. No i zaczęłam jeździć. Oczywiście moi przyjaciele mi pomagali. Ten cały samochód w tych puszkach zawsze miałam i jeździłam i, i po parkach. Jakby mój mąż się bardzo denerwował, no bo jednak zmrok, hmm. wyobrażasz sobie, zmrok kobieta wchodzi do przypuśćmy pola namiotowego osób w kryzysie, nie wiadomo co ją tam spotka, no i teraz jakby na przestrzeni lat i mojego doświadczenia wiem, że byłam strasznie naiwna i głupiutka, bo to naprawdę często jest na pograniczu bezpieczeństwa, takie zachowania, a teraz już wiem, że e, jak streetworker idzie w takie miejsca, to muszą być przynajmniej dwie osoby, już nawet umiem się zachować, kto gdzie stanie, jakby po szkoleniach, ale rozumiesz, powie w serca jego i jakby początki. I ponieważ on się bardzo o mnie denerwował, powiedział, że słuchaj, ja mam takich przyjaciół, którzy od wielu, wielu lat w Warszawie wegańsko rozdają posiłki co sobotę, nazywają się Norbu. proszę cię, ja ich zapoznam i pomożesz im. No i ja właśnie pojechałam kiedyś na takie karmienie do Mariusza Agnieszki Kępki. Okazało się, że to jest małżeństwo przecudownych ludzi, którzy w kawalerce 20-metrowej. Gotują około siedemdziesięciu posiłków wtedy. Pierwsze, pierwszego i drugiego dania w, na malutkiej kawalerce. Także ja czekałam pod blokiem, żeby wejść, jak już oni skończyli, żeby tylko im pomóc spakować, bo nawet nie było dla mnie miejsca, żebym im pomogła, nie wiem, na przykład obrać marchewkę, bo to była tak mała przestrzeń. No i jak już zaczęłam być częścią norbu, no to już się dużo zmieniło, bo ja, tak jak powtarzałam ci, ja jestem taka, że jak... No i ja, ja idę szybko. Czyli roz, widzę problem, nie ma problemu, rozwiązujemy. Więc już teraz Norbu ma kuchnię, teraz zaraz będzie w sercu miasta miało kuchnię już swoją własną. I
2: nawet Richard Gere zrobił sobie fotel w koszulce Norbu
1: z nami, to prawda, przyjechał sobie, zrobił z nami
2: zdjęcie jest, i nas tak pochwali na za to.
1: I jakby Norbu to jest właśnie mój statek matka, czyli taka organizacja ruch obywatelski tak naprawdę, który teraz już 10 lat karmi osoby w kryzysie bezdomności, ale nie byle jak, bo właśnie wegańsko za taki posiłek, jak dostają osoby w kryzysie od Norbu zapłaciłbyś na placu zbawiciela przynajmniej z pięćdziesiąt parę złotych. Naprawdę, to, bo to jest to zupa, o tym. Tak, jest to zupa pierwsza danie, często deser. To jest przepyszne.
2: Mariusz, całujemy Cię mocno ja Agunia Ciebie też i to jedzenie jest pyszne, pachnące. On jest oczywiście szefem kuchni wegańskiej, więc to nie jest Wczoraj, tak. Wczoraj że... czy przedwczoraj widziałam u Mariusza na Facebooku, kiedy wrzucił e, informację, no, że tam w sobotę gotowaliśmy rosół i coś tam. I ktoś mu skomentował, stary, ty karmisz bezdomnych, czy walczysz o gwiazdkę, Micheleo? Bo to jedzenie rzeczywiście tak. przepięknie wygląda, wiesz, one ja są super wegańskie. Ja nigdy takich rzeczy nie jadłam,
1: jak, jak w Norbu, to prawda. No, pamiętasz,
2: ogóle. jak y, obżerałyśmy się nuggetcami z tak, y, udawanego Kulczaka. kurczaka, tak, przepycha. Y, więc to nie jest, wiecie, no to nie jest jakieś takie słabe jedzenie, to jest naprawdę por. pyszne. Mm. To są przepyszne rzeczy, i teraz jest ten moment, bo już o apel o ciuchy było, o kosmetyki było, to teraz o półprodukty możemy się do kogoś uśmiechnąć, jeżeli. No na szczęście się odzywają kurtownie przestrzeń. warzyw i
1: owoców, które już nas znają i no Norbu bardzo wystrzeliła ja się, bardzo cieszę, bo ci ludzie z tej małej kuchni przenieśli się do, do dużej kuchni, z siedemdziesięciu porcji teraz jest 150 a
0: jakby za chwilę, wszyscy w sercu zaraz będą kuchnia. w sercu
1: miasta, i mam nadzieję, że właśnie w tym hostelu na dole, gdzie będzie otwarta kuchnia, bo bardzo mi na niej zależy, będzie, gdy będą te posiłki już wydawane z pięć razy w tygodniu, a nie raz, tak? Bo to jest mega ważne. Żeby, Ale szczypiorek,
2: żeby... sałatę, rzodkiewki, ogórki, no to, co jest w Tak, to są rzeczy, które. Co na przykład na targu się nie sprzeda i, 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 ktoś wpada na pomysł, że, nie wiem, nie opłaca mu się tego gdzieś wieść, to, to pewnie Wojtek potem wszystkim będzie pisał, jak się skontaktować z sercem, z lusią, z Norbu i w ogóle ze wszystkimi bo takie rzeczy też y, z przyjemnością przyjmiemy. Mm, norbu umie wyczarować przepyszne jedzenie ze wszystkiego. Ostatnio było poszukiwanie samochodu do transportu, 100 kg sałaty. Pojechał bo ktoś z je, serca. Tak, mm -hmm. y, bo ktoś y, podarował, ale trzeba było tą sałatę odebrać i jeszcze znaleźć przestrzeń, gdzie przechowasz 100 kilo sałaty, co wcale nie jest Wiesz, taką małą To sałata małego, szybko serio. się
1: psuje, więc to jest
2: taki... Ale daliśmy Więc radę. jak już dzisiaj tu przyszliśmy na proszenie, to takie rzeczy też.
0: A, ja, a moim zdaniem to naprawdę nie jest proszenie. Znaczy, bo moim zdaniem, czy i teraz jakby. Ja. Żeby była jasność. Ja dopiero jak przeczytałem wczorajszy post, w którym dokładnie jakby wylistowaliście, czy też było wylistowane, co jest potrzebne, sobie uświadomiłem, dokładnie to ty powiedziałaś. tak, Znaczy, jak Ty mówisz o. E, jak ja przeglądam swoją szafę, a czasem ją przeglądam, bo przy tego, że jakby, ja, ja w ogóle, żeby była jasność. Ja nie umiem sprzedawać Noelix, jestem po prostu absolutnie mam dwie lewe ręce.
2: Boże, ja nie umiem odsyłać rzeczy, które zamówiłam i mi nie pasują.
0: <śmiech> Takich że <już> też trochę <śmiech> mam nowych, które też przybył jakby ten. Po drugie, ja akurat jestem tym, który no niestety, można wstydź się przyznać, ale no jestem wychowany jakby w erze konsumpcjonizmu i żeby, żeby mógł kupić sobie nową fajną koszulkę, mam od jakiegoś czasu problem, że najpierw muszę się pozbyć starej. Tak, i to jest absolutnie jakby. Super zasada. To, to, to jest jakby dla mnie ważne, tak? I do tej pory miałem taką zasadę, że pozbywałem się ich pakując je do torby, mówiąc, kiedyś oddam i ty, wtedy pojawiłaś się ty i powiedziałeś, wow, po, po dłuższym czasie leżą, le, le, jak te ubrania leżały sobie w garażu, pomyślałem sobie, wow, mam dwie torby. Później jak po, po, powiedziałaś, że przyjeżdżasz, odnalazłem kolejne trzy, ale to jest jakby coś, co co, co jest ważne. Znaczy, ja myślę, ja naprawdę uważam, że tacy ludzie też są potrzebni. Znaczy, ja uważam, że są potrzebni ludzie, którzy mają potrzebę wymienienia swojej szafy. Tylko ja, ja bym chciał wam przypomnieć, bez względu na to, co wam mówi Ika, nie kupujcie nowej szafy. znaczy, <śmiech> znaczy Skupcie się na tym, że jeżeli uważacie, że teraz są przeceny letnich ubrań, a wy jeszcze macie przed sobą, nie wiem, urlop na Mazurach, bo nie chcecie pojechać gdzieś za granicę, to zadbajcie o to, żeby wymienić tę szafę na nową, oddając stare rzeczy. Po pierwsze, będziecie mieli fan skupowania nowych rzeczy, a po drugie dobro do was wróci, bo oddacie ludziom, którzy naprawdę się ucieszą i dla was ta koszulka, która myślisz sobie, kurczę, ona ma sprane logo, albo ona już jest trochę wyciągnięta, albo i tak dalej, dla kogoś jest po prostu nową koszulką, wygodną, czystą. ratunkiem czystą.
2: Ale fajną historię, dla mnie fajną w moim postrzeganiu świata mogę wam opowiedzieć, a propos tego, do czego sama się przyznałam, czyli do tego, że ja naprawdę mam problem jak kupuję coś przez internet i to przychodzi i z różnych względów mi nie pasuje, bo obów za duży, za mały, bo coś tam nie pasuje. Mam problem z odsyłaniem tego. Wiecie, jakoś nie ogarniam tej sytuacji w ogóle jest poza mną. No i po tym apelu, kiedy, kiedy tu trafiłam po informacji od Wojtka, że ma te sześć toreb i że mogę po nie przyjechać, no właśnie smakowały powidła?
0: Przepyszne. Dzięki. Przepyszne.
2: Bo ja wymieniałam wtedy za każdą torbę, którą ktoś nam przekazał. Ja po nią jeździłam, no i rozwoziłam powidła, które robiłam samo, samodzielnie. W... No weź że jestem mistrzynią świata. No i jesteś I to... mistrzynią, to prawda. Thanks. No i w, jakby w odpowiedzi na ten apel dostaję jakąś informację na Facebooku od kogoś, kogo widzę, że jest znajomym mojej przyjaciółki. No i ten pan do mnie pisze, że, że mo, może ma, że w ogóle ma buty, ale że, yy, że trzeba do niego przyjechać i to jest kawałek pod Warszawą, bo Halinów. Ja mówię, no dobra, jakby zobowiązałam się, przyjadę oczywiście, super, pojadę po buty. Mm. I nie dość, że się okazało, że dostałam kilkanaście par nowych butów, bo on miał dokładnie ten sam problem i po prostu zbierał, bo już się ten termin skończył, już nie wiesz co z tym zrobić wiesz, nowe buty, coś, no to on gdzieś tam odkładał, to po drugie okazało się że jest to znany nam wszystkim muzyk, Krzysztof, pozdrawiam jeśli nas słuchasz i bardzo dziękuję piękne Więc nie, nie mając świadomości pojechałam po buty, a tu się okazało, że
1: tak, czyli wiemy już marnotrawstwo zasobów to nie my
0: nie, ale i to, znaczy, żeby była jasna, naprawdę jakby ja bardzo mocno wierzę w Second Life. Znaczy, Naprawdę wierzę, że wszystko, co u ciebie się wydaje już zbędne, niepotrzebne,
1: może, że, mieć, zastosowanie. może mieć
0: kompletnie nowe zastosowanie. I ty powiedziałaś o ważnej rzeczy, o wykluczeniu cyfrowym. Mhm. Co to jest wykluczenie cyfrowe?
1: Słuchaj, miałam taką sytuację, że udało mi się z Good Looking Studio podjąć współpracę i zrobić największy mural w Polsce z plastikowych butelek, pracując przez trzy tygodnie z, kilkuna z kilkunastoma osobami właśnie w kryzysie bezdomności. I my.
2: on był w, na domach centrum.
1: Nie, on Nie, był na, bracio...
2: na domu braci Jabłkowskich, na tej wielkiej ścianie, którą mhm. widać z przelotu
1: kruczej. Mhm. I jakby w trakcie tej pracy to była taka pierwsza moja praca z osobami w kryzysie, kiedy mogłam się bardziej przyjrzeć co jest, jakie są problemy, tak? To wiesz, byłam po prostu zamknięta w wielkiej hali po kilkanaście godzin dziennie z osobami i pracowałam z nimi, tak? Tworząc właśnie ten baner z butelek plastikowych. I tam pojawił się na mojej drodze Janek, który, którego historia jest długa, nie będę jej opowiadać, ale jakby Janek od wielu lat pracował w Niemczech w stadninach z końmi. I miał już nagraną pracę znowu w Niemczech i jakby u mnie zarabiał pieniądze na to, żeby kupić sobie bilet i wyjechać tam z powrotem, bo jakby w Polsce nie widział dla siebie e, żadnej nadziei, a zresztą popadał tutaj w to towarzystwo ulicowe i wiedział, że po prostu to go doprowadzi do alkoholu, a już nie pił tam z piąty tydzień i bardzo mu zależało. I on mi uświadomił, słuchaj, że jak on ma wejść do busa, polski bus, nie masz kas, nie pójdziesz i nie kupisz biletu, tylko wszystko kupujesz przez internet. Mało tego, jak wchodzisz do takiego busu, to wyświetlasz znaczek, który pan skanuje. albo coś tam, tak. I wchodzisz, to jest twój bilet. Przecież nie drukujesz biletów. A ziosło, gdzie byś je wydrukował jako osoba w kryzysie? Jak byś znalazł połączenie busa Polska, nie wiem, Warszawa, Hamburg? Z czego byś skorzystał?
0: No Paweł, widzę, że nas oglądasz, to jest specjalny temat dla ciebie. Znaczy, wierzę, że akurat ty Paweł... Sobie, sobie... Czekaj, czyli my z jednej strony, bo ja jestem jednym z tych gości, który jest absolutnie zafascynowany, zajerany, nawet nie wiem, prowadzimy y, czwartki z chmurą, czyli dokładnie rozmowę o tym, jak bardzo ładnie rozbudowuje się cały cloud i jakby wszystkie inne rzeczy, zasoby o digitalizacji świata i tak dalej, ale czarną stroną digitalizacji świata jest to, że im więcej produktów staje się cyfrowych, mhm. tym bardziej wykluczamy osoby, które nie mają dostępu do, mhm. e, do świata tak. cyfrowego.
1: Tak Zobacz, nie ma już słupów ogłoszeniowych no właśnie, Chciałem
0: powiedzieć, że nawet jeżeli szukasz, jeżeli szukasz pracy, to właśnie nie jesteś w stanie znaleźć tej pracy poprzez to, że pójdziesz, dlatego... pójdziesz sobie mm -hmm. dokładnie na słup ogłoszeniowy, sprawdzisz i powiesz, mm -hmm. o, tu na budowie szukasz pracy". No, Ale dlatego... gazety
2: w kiosku nie no. pójdziesz, nie
1: przejdziesz. Dlatego... bo chyba tego nie ma. No.
0: Nie ma ogłoszeń drobnych w gazetach no, moim zdaniem. No, dlatego Serce Miasta tak.
1: wystawia stare laptopy przed y, placówkę i ja sobie z telefonu udostępniam internet tym laptopom i oni na się, czy gdziekolwiek są w stanie wy... szukać sobie prac dorywczych. Ale no Wykluczenie cyfrowe telefony. jest okropne.
2: Zbieramy też telefony. To jest ważne. Powiedz mi, jak na
1: pustostanie na przykład mają zamówić karetkę do osoby, która już nie wstaje ma na przykład zapalenie płuc, nie mając telefonu. Okej, okay, czyli... Znowu wspomnę o chłopcach, których adoptowałam.
2: Zostali, jak mają zadzwonić wiesz, do mamy? Ukraina, oni są Ukraińcami. To są bliźniaki. Mają 32 lata. Pracują teraz u mnie. Zostali pobici, okradzeni. Oni nie mieli nawet jak do mamy zadzwonić, bo nie mieli żyją. z czego, że żyją czy, czy nie żyją. Dopiero jak trafili do serca miasta, dostali telefony i naprawdę, pierwszy telefon, który wykonali natychmiast, to był telefon. Jak do spotykam mamy. się,
1: jakby możecie smartfony rozdawać osobom w kryzysie, nierobom i pijakom. No, i to jest właśnie taka ciągła walka ze świadomością społeczeństwa, że jak on ma być robem jeśli nie może znaleźć tej roboty. Bo, jest, bo nie ma nie telefonu. Ma no nie ma dostępu. Zdarzyło mi się nieraz w moim życiu, że osoba, która dostała ode mnie smartfona, znalazła pracę i po miesiącu mi tego smartfona oddała, żeby się, żeby się przydał komuś innemu, bo jego już stać. Na to, żeby kupić sobie w Lombardzie telefon.
2: Zobaczcie, ja teraz znaczy, pomyślałam, znaczy, że nie ma w ogóle kawiarynek internetowych, a no kiedyś nie były. Już nie, nie, ma
0: nie, 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 jak nie, o tym myślisz, to jest, a z drugiej strony mamy coraz le lepiej rozbudowaną jednak nie, 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 darmowego internetu, więc to też nie, 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 tak, że tak, jest nie, 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 karty, nie, 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 tak? nie, 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 nie,
1: musisz nie, musisz nie, 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 Styczność z osobami, które często nie mają dowodu, czym też się zajmuje serce miasta żeby zrobić zdjęcie, no to musi mieć dostęp do fryzjera, bo często są, no ale to są tak jakby druge, droga, wszystko rozwiązujemy w sercu miasta, mamy i fryzjera, i darmowe zdjęcie. do dowodu, film,
0: to w ogóle jest też przepiękne, że do nas po prostu można przyjść dokładnie i zadbać o to, tak, żeby, żeby się po poczuć lepiej, no tak po prostu tak, lepiej wy wyglądać. Tak. Będziemy
1: no. mieć manikujżystkę od przyszłego tygodnia, Wow, co jest też super akcją, ale jakby i doprowadzasz do tego, no możesz tego człowieka poprowadzić za rękę ją w końcu ma ten dowód osobisty, ale no wyobrażasz sobie, jak ma zarejestrować Tarte, jak według ustawy, która weszła, nie wiem, dwa lata temu? Tak. Widzisz, tak? to są takie problemy, o których my nie, my nie mamy świadomości, bo siedzimy w ciepłych fotelach, no.
0: A jednocześnie nie mamy świadomości, a świadomość tego, że koło nas jest inna rzeczywistość jest również ten, rozwiązuje dużo naszych problemów, bo ja naprawdę dalej będę się upierał i tak akurat, przepraszam, bardzo wspomniana wspomniana IKEA. Ja dawno, dawno, dawno temu robiłem dla IKEA taki projekt, on się nazywał Meblościanka i ten projekt dokładnie był o tym, znaczy ten był projekt o tym, że jednym z barier ludzi, których stać na zakup nowych mebli, jest to, że nie mając co zrobić ze starymi. Mm -hmm. tak? Koniec. Znaczy, jeżeli, jest, jeżeli jesteś szczęśliwym posiadaczem e, tego e, działki, w sensie ogródków działkowych, to jesteś szczęśliwy, bo ogródki działkowe charakteryzują się tym, że tam wywozi... Przyjmują wywodzi, wszystkie przy, 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 przyjmują szafy, wszystkie. łóżka, meble tak. wiadomo. I jak myślisz sobie, potrzebuję wymienić, nie wiem, starą meblościankę na nowe, fajne meble, to wywożę stare do... Na działkę. Na działkę i one tam się w końcu, Oczywiście. one się tam w końcu zepsują i będzie okej, okay, ale... Jest mnóstwo ludzi, którzy, tak jak ja, ja mam bardzo duży problem z wyrzucaniem rzeczy dobrych. Naprawdę, moim największym problemem, jakby kupowania nowych rzeczy, jest to, że ja się źle czuję z tym, że mam wywalić coś, mm -hmm. co jest dobre. I to zaczynając od wszystkich rzeczy. Na przykład, nie wiem, jeżeli chcę sobie kupić nie wiem, nowy trymer do brody, tak, i sobie się kurczę, będę sobie dbał o swoją brodę, to największy problem jest to, że stoi na, stoi w łazience wieloletnia, ale dalej sprawna i działająca maszynka. Jakby się zepsuła, to byłoby było największe szczęście, bo to by, byłby taki moment, kiedy sobie mógł powiedzieć, że mogę. Ale ja uważam, że my powinniśmy żyć po prostu w symbiozie, tak? I jeżeli masz potrzebę kupienia sobie nowego smartfona, a nie chcesz się go wystawiać starego na, na Allegro, na OLX, gdziekolwiek, Tylko go wyczyść, go wyczyść, wyczyść, wyczyść dane, posprzątaj i oddaj.
2: I, na pewno się przyda. I będzie
0: ktoś, kto, kto powie, że to jest w ogóle super fajne i, i, I znajdzie pracę. I on dzięki temu znajdzie pracę, on dzięki temu sobie. Wynajmie poradzi. sobie
1: hostel, potem może nawet pokój, i może się okazać, że ten telefon był początkiem jego drogi do wyjścia z kryzysu bezdomności.
0: To telefon, w ogóle. To w ogóle słane, co mówisz, że czasami małe rzeczy mają faktycznie robią dużą różnicę, na przykład faktycznie mogą.
1: Wyobraź sobie tak, na przykład, nawet jeśli to, bo oczywiście tutaj już nie, nie weszliśmy na ten temat, bardzo się cieszę na temat używek na ulicy, ale mamy bardzo dużo osób niepijących, i nie korzystających w ogóle z używek, będących na ulicy. I teraz jak, nawet jeśli oni są zdolni do podjęcia pracy, bez możliwości przebrania się od góry do dołu, żeby wyglądali fajnie, po prostu tak, żebyś nie, nawet nie wiedział o tym, że ta osoba jest w kryzysie bezdomności i że z pracy wróci do namiotu, tak? Gdzie, gdzie ona ma to zrobić? Jak, to jest super, jak do nas przychodzą panowie i mówią, no idę na rozmowę do pracy, boję się. A my co robimy? Obcinamy stylizacja ubioru, bo oczywiście moje dziewczyny podchodzą do, tej, do tych spraw bardzo porządnie, więc dobierają wszystko tak, że pan wygląda zawsze po prostu idealnie jak spod igły. A oprócz tego wkładamy mu do głowy, ile się da przez te godziny spędzenia z nami. Jesteś wartościowy, dasz radę, będziesz mówił to i to, nie bój się i, i to działa. nie? To, to są takie małe rzeczy, tak jak kiedyś Patryk, jeden z moich podopiecznych powiedział, że... Jedno z najważniejszych rzeczy, które mu się przytrafiły w sercu miasta, to to, oprócz tego, że nie był numerkiem, to to, że dostał nagle wsparcie przyjacielskie. Gdzie Nigdzie w żadnym ośrodku go nie dostał, że on nawet tu był przytulany. Wiesz, że to dla niego był taki szok, że wolontariusz może podejść i powiedzieć, co tam Patryk, wiesz, co tam u ciebie, kochany, Nie, jak się czujesz i go dotknąć na przykład. I to już jest taki... Pokonanie bariery, a to jest taka zwykła sprawa, nie? Rozmowa i, i podtrzymanie po prostu jakiegoś kontaktu cielesnego, nie? Takie małe rzeczy, właśnie.
0: No dobra. To to jest coś, co. Są to kolejne rzeczy, które gdzieś mi e, łamią faktycznie jakby stereotyp tego, czym jest pomaganie i że pomaganie.
1: To bycie drugim człowiekiem dla, i traktowanie tego człowieka jak człowieka, po prostu.
0: No właśnie. I macie wolontariuszy.
1: No myślę, że około dziesiątki w tym momencie. Niedługo będziemy robić nabór, będzie spotkanie, na tym spotkaniu opowiemy, co można u nas robić, a później będziemy podejmowali decyzję, czy przyjmujemy te osoby na stałe, na przykład na umowę wolontaryjną, czy, czy w ogóle chcemy je zatrudnić nawet.
0: A co można u nas robić?
1: To zależy jakie masz predyspozycje i wykształcenie, tak, albo co ty chcesz robić, jaki ty masz pomóc na pracę z osobami w kryzysie bezdomności, bo to może być zarówno warsztat, który możesz poprowadzić na przykład o wykorzystywaniu budżetu, tak, to jest fajna sprawa, bo osoby w kryzysie na przykład jak już im się uda dostać nawet jakiś zasiłek albo zaczynają zarabiać, okazuje się, że nie potrafią sobie zaplanować budżetu. Myślę, że wiele osób pracujących na różnych stanowiskach, w różnych firmach jest w stanie poprowadzić taki godzinny warsztat. Tak, No to w takich wolontariuszy jak najbardziej. Nie wiem, zarządzanie wolnym czasem. No wszystkie, wszystkie takie, nie wiem, język angielski od podstaw, pisanie CV, autoprezentacja, w ogóle wszystko co ma związek z samoświadomością i z jakimś rozwojem osobistym. Nawet teraz bardzo mocno myślę o tym, bo jakby nie ma skierowanej pomocy do kobiet. Mhm. Kobiety się pomija w ogóle w bezdomności w Polsce. Nawet nie w Polsce, na świecie. Wiesz, że na świecie jest tylko jedna publikacja na temat bezdomności kobiet? Na cały świat jedna publikacja. Dlaczego? Dlatego, bo cały czas ten um, temat jest kojarzony z mężczyznami. Oczywiście tych mężczyzn jest więcej. Są różne hipotezy, dlaczego jest ich więcej. Ja też mam swoją. Po prostu nie ma tak naprawdę ośrodku stricte dla kobiet. Jest dla mężczyzn, są dla mężczyzn. Yep. No mało tego, poczekaj, tylko do, dokończę. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, przyszła dziewczyna po wielu traumach związanych z gwałtem na ulicy i okazało się, że jest uzależniona od alkoholu i chce podjąć terapię. I co się okazało? Okazało się, że nie ma ośrodka, który by nie był koedukacyjny. A ona boi się mężczyzn. Wiesz, to jest kupa takich spraw, które wychodzą w trakcie pracy z tymi ludźmi, nie? Jak, jak mało jest jeszcze rozwiązań, jak mało jest otwartości w różnych e, sprawach, żeby tym osobom pomóc, po prostu. Patrzcie na mnie, bo ja w,
2: w międzyczasie Dlaczego coś mówiłam. Zaczęłaś mówić. Chciałam powiedzieć o tym, że jakby rzeczywiście to jest tak... Przede wszystkim przede wszystkim to jest tak, że myślisz, że nie ma, nie ma tej bezdomności, a jak zaczynasz sobie uświadamiać, że, że są ci ludzie bezdomni, to naprawdę zaczynasz ich zauważać. I, i wiesz, i nagle, przejdź się kiedyś tak Wojtek po centrum, z myślą, wiesz, o, o bezdomnych i nagle się okazuje, że tych ludzi jest, jest taka dużo. ilość,
1: tylko my ich nie... Nie wiem, jak znaczy, to osoby działa. w kryzysie bezdomności bardzo się starają nie, ym, nie, rzucać w oczy. nie rzucać w oczy. Czyli możesz poznać osobę w kryzysie po dłoniach i po butach tak naprawdę. Bo często jest tak, że te osoby, które mijamy z plecaczkiem ubrane na czarno w kapturze, to są właśnie osoby w kryzysie, w życiu byś nie pomyślał. One oczywiście ubierają się tak i starają się tak ubrać, aby korzystać z wspólnych... Miejsc, typu centra handlowe, żeby nie były stamtąd wyrzucane, czy jakieś tam kafejki i tak dalej, gdzieś tam sobie odkładają na tą kawę, sączą tą kawę przez wiele godzin, żeby na przykład mieć dostęp do prądu i sobie naładować komórkę, jeśli ją mają. Więc to jest tak, że my nie widzimy ogromnej liczby osób w kryzysie, dlatego, bo one się robią wszystko, żeby ich nie widzieć. Ja ich rozpoznam wszędzie, ale wiadomo, ja już jestem wyjadaczem.
2: Ale chciałam powiedzieć o tych kobietach. bo Nie uciekaj wow. do mikrofonu.
1: A, tak jakoś
2: mi się bliżej, że kobiety się jeszcze bardziej chowają.
1: One się upodobniają specjalnie do mężczyzn. Naprawdę? Często każą się golić y, na krótko i ubierać w męskie ciuchy, ponieważ łatwiej im dostać pracę albo zachować bezpieczeństwo. Tak, bo teraz wyobraź obronić. sobie, że kobieca, kobieta jest na ulicy. W jakim jest niebezpieczeństwie? Wiemy. Zostanie wykorzystana seksualnie, co często się również dzieje i kobiety na ulicy mają ten problem, że są wykorzystywane seksualnie za ochronę albo właśnie po prostu, że są kobietami, więc są wykorzystywane. Więc kobiety też robią wszystko, żeby wyglądać jak mężczyźni. Ten problem jest ogromny i to jest tak, że dopiero ja zaczynam się mu przypatrywać i jestem przerażona. Nie mówi się nic o menstruacji kobiet na ulicy, o dostępie do środków higienicznych, o, antyko o antykoncepcji to w ogóle,
0: się w ogóle w Polsce. W ogóle nie się nie po mówi, to dopiero, dopiero, dopiero się mówi o osobach w
1: kryzysie, o seksualności, o edukacji seksualnej. Często te kobiety naprawdę nie, nie są świadome swojej jakby działania, swoich organizmów. nie? No to jest ogromny problem, ja mam nadzieję, że serce miasta powoli zacznie edukować społeczeństwo na ten temat i że u nas w placówce będą dni tylko dla kobiet, mhm. gdzie nie będą musiały spotykać się z mężczyznami, tak? I jak nie będą chciały z kobietą, znaczy z mężczyzną terapeutą, to, to jakby będę dostosowane to i będą kobiety terapeuci, chociaż już są. I, I że tam będą warsztaty dla kobiet, tak, żeby kobiety poczuły się kobietami, mogły porozmawiać w swojej y, grupie i żeby je wzmocnić i żeby jakby tą pomoc skierować czysto do nich, bo tej pomocy po prostu w Polsce nie ma.
2: Bo pomyśl jeszcze o jednym, kobieta zgwałcona na ulicy zachodzi w ciążę i teraz puśćmy wodze fantazji co się dzieje z tą kobietą, potem z tym dzieckiem.
1: Ostatnio napisałam taki post, bo... Straszne
2: to jest. Dużo
1: kobiet teraz mam w ciąży, wiadomo, zrobiło się ciepło, więc to wszystko sprzyja jakby temu zwykłemu, normalnemu rozmnażaniu. I... Wychodzi na to, że pod koniec roku będę miała około piątki dzieci. Oczywiście jak nie pomogę wcześniej tym kobietom, one nie wylądują w jakichś placówkach pomocowych, czy jakoś tak. Czyli będzie piątka dzieci w sercu miasta. I napisałam taki brzydki bardzo post, ale on był brzydki dlatego, bo to jest moja bezsilność już przeze mnie przemawia, że będę miała piątkę dzieci z zespołem FAS najprawdopodobniej. I że co, z tej piątki dzieci chyba stworzę jedno zdrowe i je sprzedam na licytacji. Bo nikt się nie zajmuje tym problemem. Nikt. Nie ma czegoś takiego. I te kobiety w ciąży chodzą po ulicy, mają kontakt z alkoholem, palą papierosy i tak naprawdę, że jeżeli trafią do szpitala na poród, jeśli wcześniej się coś nie stanie z tą ciążą, no to oczywiście, jeśli będą przytomni lekarze, zazwyczaj są, no to to dziecko zostanie odebrane. Tylko, że to dziecko już będzie na pograniczu bezdomności, bo urodzi się z was. Czyli w jakiś sposób jego droga będzie na tyle ciężka, że możliwe, że on za 18 lat trafi z powrotem. Albo za trzynaście, jak zacznie. Albo za trzynaście, tak. sumie, że jakby nie poruszamy tak wielu kwestii i tak udajemy. Jesteśmy nauczeni od dziecka. Odwróć wzrok, nie patrz. To prawda. No ale na co nie patrz? Przecież tak naprawdę o tym, jak silne jest społeczeństwo, świadczy najsłabsze ogniwo. No to co my robimy w tym momencie? Odwracamy się od najsłabszego ogniwa, co świadczy o nas, że dalej jakby jesteśmy nierozwiniętym w żaden sposób społeczeństwa.
2: Nie tylko to, tak o nas świadczy. No tak, ale dla mnie ten...
1: jest to jest to tematyka dała, bliska bo... mi i ja uważam, że po prostu no oszukujemy sami siebie, nie? Tak naprawdę.
0: Okej, okay. ale dobra, znaczy miało nie być politycznie, ale ja, 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 ja jednak za <śmiech> krok. ale nie da się, bo moim zdaniem też mamy czasy, w których no niestety idziemy w bardzo złym kierunku, jeśli chodzi o jakby Rozumienie, że świat jest kolorowy i różnorodny, taki, że świat nie jest taki, jak się narysujemy w dzienniku telewizyjnym. Przepraszam bardzo, bo moim zdaniem inaczej się już tego nie da dzisiaj mm -hmm. nazwać. E, tak, ale czy, 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 wy w ogóle wierzycie? Bo ty powiedziałeś, że faktycznie jakby ta idea jest jakby zacią, zacią, zaciągnięta od finczyków e, mm -hmm. tak? I ty, od Finek. I od, i od Finek, mm -hmm. czyli od tych noży karterskich. Mm -hmm. e, że, 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 jesteśmy w stanie faktycznie jakby rozwijać, kontynuować i co najważniejsze rozprzestrzeniać też na inne miasta i w ogóle na myślenie globalne o tym, że chcemy rozpocząć wychodzenie z bezdomności. Od tego moim zdaniem, co jest w ogóle strasznie fajne, co ty powiedziałaś, jedynego logicznego punktu, czyli od z jakby wycięcia problemu bezdomności, tak? Znaczy, bo nie da się wyjść z bezdomności, mhm. dopóki nie będziemy mieli dokładnie mhm. rozwiązanego problemu bezdomności.
1: Ja od dawien dawna wychodzę z założenia, chcesz zmian, to nie mów o tym, że chcesz zmian, tylko weź na barki odpowiedzialność za przeprowadzenie tych zmian. Bo gadanie od, od pierwszych wyborów, bardzo dawno temu, po wieczorze prezydencki ja zawsze czyli wszyscy moi znajomi marudzić, tak? Że to jest niefajne w Polsce, tam to jest niefajne, marudzić można. Mówić o tym, że coś się powinno zmienić, też można, ale zrobić te zmiany nie ma komu, tak? Mhm. I to jest pierwsze moje założenie, z czego ja wyszłam. Drugie, musimy zacząć głośno mówić o polityce mieszkaniowej w naszym kraju, bo ona nie dotyczy tylko i wyłącznie osób w kryzysie bezdomności, ale dotyczy nas wszystkich. Jeżeli nie zarobimy kasy mhm. i nie damy mieszkań naszym dzieciom, to one nie mają szans. Nie istnieje w ogóle coś takiego jak mieszkalnictwo społeczne. No umówmy się, to jest temat, który cały czas jest pomijany przez wszystkich polityków którzy nami rządzą. No tak? nie, byli A... tacy, co naobiecywali. No dobrze, naobiecywać, naobiecywali. Ale jakby tu się nic nie dzieje, tak? Ja bym chciała, żeby, nie wiem, jutro zadzwonił do mnie e, jakiś deweloper i stwierdził, okej, okay, zróbmy to, tak? Spróbujmy wybudować osiedle. Dlaczego nie? Finom się udało. Dlaczego w Polsce ma się nie udać? Dlaczego nie może rząd e, zrobić takich, jakiś programów, które by ułatwiły tą całą sytuację? Przecież to jest dla nas wszystkich, dla naszych dzieci. No, Wiesz, no to, to jest właśnie no, oczywiście... Wiadomo, że na zachodzie jest łatwiej, tak? No bo rządy wchodzą w te programy walki z kryzysem bezdomności, zatrudniają firmy budowlane, z, obniżają podatki związane z budową jakichś osiedli dla, właśnie dla osób wychodzących z bezdomności. I to wszystko tam jest nastawione tak, że jakby rząd współfinansuje te wszystkie rozwiązania. U nas długo, długo tak nie będzie. No ale ktoś musi zrobić ten pierwszy krok, nawet jeśli to będzie fiasko, nawet jeśli się okaże, że po tym programie y, tylko te 20 osób na przykład będzie namieszkać i nikt więcej, bo nie uda się udowodnić, bo wiesz, bo to jest tak. My chcemy udowodnić, że osoba na mieszkaniu przy, przynosi mniejsze koszty, de facto, hmm. niż. Nisko progowa pomoc, czyli łaźnie, noslegownie, lekarze nadziei i tak dalej i tak dalej i wszystko to, że jakby w końcu pokazujesz ten słupek, nie? że tu lepiej dać mieszkanie, przez rok terapeutyzować czy przez dwa lata i ta osoba jakby już jest na tyle samodzielna, że nawet wraca na rynek pracy i e, płaci podatki. Nawet jeśli tego nikt tego nie podłapie z osób rządzących, moim zdaniem i tak warto ten program w Polsce przeprowadzić.
0: Są dane? Które jakby pokazują, bo ty powiedziałeś, że jakby to jest z, z oparciu o in, inny rynek. Czy, czy finą krótko mówiąc, się udało? Tak. I, I czy im to na twardych cyfrach tak. wyszło, że to się po prostu bardziej tak. opłaca? Tak. Okej. Okay. No dobra, a jak jest w ogóle z pomocą faktycznie, jakby e, taką podstawową, ale jednakże bardzo ważną, lekarską? Znaczy, nie, nie mam dowodu, co ja mogę zrobić?
1: Możesz iść do lekarzów nadziei, na woli, albo w piątek i w poniedziałek skorzystać z pomocy moich cudownych znajomych, których serdecznie pozdrawiam. Dla mnie to są anioły, medyków na ulicy, którzy zebrali z rok temu na swoją karetkę, stają pod dworcem centralnym i, i leczą tych ludzi. Nic więcej nie możesz zrobić.
0: Okej, okay, znaczy,
1: możesz też jak masz wiedzę, czyli na przykład dostęp do pracownika socjalnego, który ci uświadomi, że jako osoba w kryzysie bezdomności przysługuje ci bodajże nie chcę skłamać, ale chyba trzymiesięczne ubezpieczenie, jeśli coś ci się dzieje. Ale może miesięczne, może trzymiesięczne, nie jestem mam od tego, że tak powiem ludzi, Darię Schulz, która jest moim pracownikiem i ona jakby wie to, te wszystkie rzeczy, ja nie we wszystko się zagłębiam, aż tak, bo nie miałabym na to czasu. I to jest jedyna opcja, tak naprawdę nie nie korzystają, bo tak, jak zamówisz, nie zamawiałeś pewnie nigdy karetki do osoby w kryzysie, która leży, No, a ja zamawiałam nieraz. Oczywiście niekiedy przyjeżdżają, ale zazwyczaj jest tak, że zabierają taką osobę do szpitala i jak z nią nie pojedziesz, albo się nie, nie zainteresujesz, co dalej stało się z tą osobą, to ona jest wyrzucana z tego szpitala.
2: Na poziomie soru?
1: Tak. Że w ogóle nie jest jej udzielana pomoc? Tak, bo nie zagroża jej na przykład życiu. To, że ma larwy pod, yy, pod spodniami czy coś, to to nic nie znaczy. I ja też rozumiem te osoby, no bo słuchaj, teraz tak, nie ma w Warszawie karetki stricte dla osób w kryzysie bezdomności, która by była jakiejś sekcji, wiesz, wozów, które by jechały. Wyobraź sobie Agnieszka, po Osobie w kryzysie bezdomności, która jest zawszona, nie wiem, ma liszaje, świąt i tak dalej, taka karetka jest wyłączona na całą dobę no tak. pewnie z... No, no, jest to, to inaczej brak jest i... rozwiązań systemowych. I to tak można by było w kółko, na, na w każdej płaszczyźnie, o którą mnie zapytasz. Brak jest rozwiązań systemowych.
0: No tak, ale jeżeli mówimy o rozwiązaniach systemowych, to jeżeli pójdziemy dokładnie od tego drugiego, że tak powiem, e, od tej drugiej strony, jeżeli ułatwimy tym osobom dostęp do tego, żeby mogły dbać o siebie, mm -hmm. zacząć pracować, wykąpać się, umyć, czyli zadbamy im o to, żeby miały mieszkanie, jeżeli to, o czym ty mówisz, to spada prawdopodobieństwo tego, że są tak bardzo długoterminowo zaniedbane, czyli jeżeli by się coś wydarzyło, to generalnie mam ten problem, o którym ty istnieje jakby mówisz, jest mniejszy, tak? że mhm. jest, jest mniejsze prawdopodobieństwo, czyli powinno się udać. Musi się udać.
2: Ja wierzę, że jak Luśka wierzy, to się uda, no.
1: No musi się udać. Wiesz co, ja też często na przykład pytam, y, mam takie pytania od znajomych na imprezach, bo wiadomo, że każdy mnie zaczepia i chce rozmawiać y, o bezdomności, mimo tego, że jestem na imprezie i chciałabym o tym nie gadać, ale mniejsza z tym. I na przykład, no ale przecież są noclegownie. Czy kiedyś ktoś był w noclegowni i wie jak ona wygląda? Bo wszystkim się kojarzy, że wchodzisz do dużej sali, gdzie są łóżka piętrowe, tak. pościel. Gratuluję. Wiesz jak wygląda <laughs> noclegownia? Jest mniejsza albo taka jak te pierwsze pomieszczenie, w którym jesteśmy i wszyscy siedzą na e, podłodze i tak śpią? mają swoje rzeczy, są wpuszczani o, o jakiejś godzinie, do jakiejś godziny, ileś osób, reszta jak się odbije z kolejki, to już nie ma i już na, najprawdopodobniej tej nocy nie znajdzie miejsca w innej noclegowni i o godzinie 6.30 albo 7.00, to osoby są, czy jest mróz, czy pada deszcz, czy, czy cokolwiek, muszą opuścić noclegownię. Tak wyglądają noclegownie.
0: Często... Bez tak.
1: Te osoby siedzą na ziemi, Agnieszka. Zapraszam cię kiedyś nie, rano, bo ja nie ze mną. No i tu jest ten problem, że my chyba nie mamy do końca świadomości, jak wygląda, bo wszystkim się wydaje właśnie, że noclegownie, łaźnie. No, no nie.
2: nie ja o łaźniach, o łaźniach usłyszałam od Lusi właśnie wtedy, kiedy zbierałyśmy Ręczniki. te tony kosmetyków. To wtedy było pierwszy raz, te tony kosmetyków. Lusika mówi... Ty, ale oni się nie będą mieli jak wytrzeć, bo co z tego, że dałyśmy im żel pod prysznic, nie, starcza ręczników nie ma ręczników. w tych
1: ręczników, placówkach. W placówkach. często w placówkach nie ma. nie ma ręczników. Często nie ma. No nie mówiąc o tym, że umówmy się, że pomoc osobom w kryzysie bezdomności objęło prawie w 100% karitas, ale to też już by była osobna audycja. tak? Jakby ta pomoc jest czysto kościelna. Jak ona jest rozwiązywana, no to jakby mam nadzieję, że twoi słuchacze mniej więcej wiedzą.
0: Okej, okay, no dobra. Ja jednakże mam absolutnie głębokie poczucie, że są osoby, które chcą się zaangażować mocniej, tak jak ty. Mm -hmm. tak. I oczywiście mam poczucie, że są osoby, które chcą kupić sobie czyste sumienie. I ja, ja akurat jestem ten, który nie ocenia. Znaczy ja tak samo wierzę, że w sporcie są ci, którzy angażują się w sport i go uprawiają. Ci, sobie, którzy, którym pracodawca daje kartę multisport i oni chodzą sobie na siłownię raz na jakiś czas po to, żeby jak ktoś ich pyta, czy uprawiają sport, oni mogą odpowiedzieć tak i jak mhm. piszą CV, to mogą w hobby sobie wpisać fitness. To kończy się na tym, że byli dwa razy w klubie. I jeżeli ktoś z was jest w tej części, w której chce się bardziej zaangażować, to może rozumieć się skontaktować, może próbować być wolontariuszem, może się starać, może prowadzić, może... może
1: być pomysłodawcą Może być po, po,
0: zmiany. Pomysłodawcą mojej zmiany. A jeżeli ktoś chce być po tej drugiej stronie, czyli kupić sobie e, czyste sumienie, to ja też was zachęcam do tej pomocy bo tam, to jest moja pomoc, przepraszam bardzo, jeszcze się nie zaangażowałem poważnie, ale to jest dokładnie wyczyszczenie szafy, tak, czyli dokładnie kupu kupuję sobie czyste sumienie poprzez to, że spakuję do torby e, część zalegającej garderoby, być może pojadę do jakiegoś sklepu, gdzie kupię e, szereg kosmetyków, być może pójdę dokładnie do, e, do outletu, gdzie kupię bieliznę, którą przywiodzę I, i to są takie rzeczy, które dla większości z nas są e, absolutnie w zasięgu, Mhm. ale które jeżeli przełożymy i przeliczymy przez efekt skali, tak, czyli jeżeli ja to robią, to, to, robią. Znaczy to co ty powiedziałaś, tak, apel, który spowodował, potrzebujemy kosmetyki i nawet jeżeli, nie wiem, każdy z twoich znajomych kupił, nie wiem, jeden żel, jeden żel albo trzy żele, pisany,
1: wiesz, nie markowy z tak. za trzy
0: Dokładnie, i przyniósł, i to pomyślał sobie, kurczę, to, to w sumie jest niedużo, ale dokładnie tysiąc osób, które przyniesie po jednym żelu, to, to rozwiązuje bardzo poważny mhm. problem.
2: To oprócz żeli jeszcze powiedzmy o szczotkach do zębów, bo to jest też e, temat wyobraź sobie Wojtek, że miesiąc nie my, miesiąc, wyobraź sobie, że pół roku nie myjesz
1: zębów, bo ja nie masz szczoteczki. Czy to jest w ogóle tak, że osoby w kryzysie prawie nie mają zębów w związku z tym i bardziej się przydają na przykład żele na dziąsła przeciwbólowe? bo problem uzębienia jest ogromny. Nie? No, my korzystamy z... Nie idziesz na NFZ sobie wyrwać zęba, czy zrobić sobie plombę, tylko mówmy się, że chodzimy do prywatnych gabinetów. No. To też jest ogromny problem. Ogromny.
0: Okej, okay. czyli dobra. My, my, my wkleimy oczywiście w komentarzach tych rzeczy, jakby listę rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Na sercu
1: potrzeb miasta my raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie to... dokładnie mówimy, czego nam brakuje, wymieniamy co do, co do, od A do Z czego nam brakuje, tak?
2: I przywieść te rzeczy można codziennie, bo codziennie ktoś tam jest Mówię codziennie, bo była mowa o wtorki, czwartki, wydawka. Tak, a tak naprawdę tak, to
1: jest to... od poniedziałku do niedzieli, bo nawet jeśli nie ma pracowników serca, to musimy pamiętać, że około 16 otwierają się chmury, kawiarnia chmury i to nie jest problem wejść do nich i powiedzieć tutaj zostawiliśmy paczkę dla serca miasta, no bo to są też nasi ludzie, to są nasi sąsiedzi, którzy nas, z nami współpracują, więc tam do 23.00 tak naprawdę po pracy można podjechać i taką paczkę zostawić. Oni mi nam na drugi dzień przekażą. Do
2: jadłodzielni.
1: Tak, do szafki z jedzenia zawsze można włożyć. No i pamiętać o wodzie. też Ja bardzo lubię, jak ktoś przyjeżdża nawet ze zgrzewką wody. Jest tak gorąco. To są osoby, które nie mają dostępu do, do wody, tak? a to jest podstawa, żeby przeżyć. Więc tej wody zawsze nam brakuje. Więc taka zgrzeweczka nawet to jest dużo. Jak mam mało wody, to po prostu rozlewam do kubków i chodzę co chwilę i staram się, żeby te osoby były nawodnione. No bo wzywanie karetki to nie jest nic fajnego.
2: A ja jeszcze dodam, bo to chyba też jest ważne i tak mi się skojarzyło z tym moim dzisiejszym wzruszem i tymi domnymi staruszkami, których po prostu wybór między za, zapłatą za czynsz i leki, a jedzeniem, no i jest jednak czynsz i leki. Ta Praga 11 listopada, tam gdzie jest podwórko, to też jest taka Praga, to nie jest najnowsza Praga, nazwijmy ją tak. I z tej jadłodzielni też korzystają ludzie, dokładnie tak jak pod tą halą mirowską, którzy mają dach, mają na rachunki, ale już na to jedzenie zwyczajnie nie mają. I tam mieszkańcy Pragi też przychodzą i biorą chleb, tak, czy kasze, czy, czy cebulę, owoc. czy owoc, co tam w tej jadłodzielni Mam dużo rodzin, jest pierwsza też? To też jest tak. właśnie dla, dla tej praskiej społeczności, która jest dość blisko ważna, a rzeczywiście to jest ta, taka praga, jaka się kojarzy każdemu z hasłem: Warszawska Praga, więc też to też jest fajnie, ważne.
1: jakby ludzie pamiętali na przykład o lekach. Jest tak, że kupujemy bardzo dużo leków, nie? No w ogóle jesteśmy mamy pełne szafki. Żeby sprawdzić, czy coś nie zostało. Często jest tak, że osoby starsze, nasi rodzice... Kupią lek, potem go nie używają albo zapomną, że kupili, biorą następną receptę, receptę i jakby, że u nas są lekarze, my mamy dostęp do lekarzy i to nie jest tak, że my sami będziemy wydawać leki na nadciśnienie czy, czy insulinę czy cokolwiek, tylko wiadomo, że lekarze to przejmą i albo to pójdzie do kliniki lekarzy dobrej nadziei albo zostanie u nas opatrunki, ale też żeby pamiętać o tym, że osoby w kryzysie często mają problemy z nogami czyli wszystkie kule, które nam zostają i na przykład już nie używamy. Zresztą Agnieszka nam oddała, a teraz sama potrzebuje. Ale kule. Zostaje czasami także zostaje jakiś wózek inwalidzki. My to wszystko jesteśmy w stanie zrobić z tym użytek. Okulary,
2: tak? Lusia mówiła dzisiaj o tym. Wiesz, ja też noszę, dziś mam soczewki, ale też noszę okulary i, i okulary może nie jak bokserki, ale też raz na jakiś czas wymieniasz, no bo... Bo chcesz mieć fajniejsze oprawki, albo. Albo masz już takie zarysowane już szkła. masz zarysowane szkła, albo są dla ciebie ze słabe, no wymienia się te okulary. Co robisz z okularami, Wojtek, jak je wymieniasz?
0: Ja, że mają całą szufladę okularów. No więc znaczy, właśnie. W ogóle, Zapraszam. W ogóle pomijając <grym> fakt, że jakby o, o tym pewnie w ogóle kiedyś będziemy rozmawiali, bo ja, ja mam obsesję faktycznie jakby z oprawek i okularów, i wierzę, że. Można mieć różne oprawki, że tak samo jak się nosi, nie wiem, różne zegarki, tak samo jak się nosi różną biżuterię, tak samo skoro poświęcamy trochę czasu na to, żeby dobrać oprawki, to nie znaczy, że musimy mieć jedne optymalne, tylko że możemy mieć inne do garnituru, inne do, do, do sportowej odzieży, a inne takie. Na koniec dnia i tak raz na jakiś czas te okulary faktycznie kończą tym, że albo są porysowane, okay. albo nam się nie wiem, zmieniła wada, taki, i zmi zmieniliśmy, albo fryzura, tak, znaczy, to jest miliard powodów, które powodują, że zmieniamy okulary. Mm. I
1: wtedy można też je przyspieszyć. trzeba do pamiętać, serca. że na przykład wspomniałeś biżuteria, no po co osobom w kryzysie bezdomności biżuteria? Na przykład, tak? Podaję taki przykład. My też robimy te garażówki cały weekend, mm -hmm. tak? I to jest tak, że rzeczy, które nam nie wychodzą na ulicę, typu sukienki, szpilki, jakieś tam rzeczy domowe, torebki. No i pełno, pełno no to jest wszystko. Poradniki, jakieś kwiatki, nie kwiatki, nieważne. To my to wszystko próbujemy na garażówkach spieniężyć, żeby na przykład mieć na, na te mydło, tak? Żebyśmy sami mogli jakby zakupić... I mieć na czym mieć możliwość, na przykład udało nam się ostatnio za pieniądze zarobione z garażówki pomóc dwójkom dzieciaków, którym wynajęliśmy hostel na miesiąc, tak? Od razu mogliśmy z góry za nich zapłacić i te dzieci już nie musiały się martwić, tylko już podjęły pracę, szukania, jakby nie martwienia się tego, że mają tylko na trzy doby na zapłacenie za hostel, tak? I że już za trzy, no bo wtedy człowiek myśli, że już za trzy doby nie ma gdzie mieszkać, tak? a jak mu zapewnisz ten miesiąc chociaż z góry, no to już on jest spokojniejszy, może powoli ustawiać sobie cele chociaż na dwa tygodnie do przodu, a nie na trzy dni.
0: Czekaj, i teraz to jest znowu bardzo ważna rzecz, znaczy, bo jak ty, Aga, pisałaś, jakie rzeczy potrzebujesz, to tam faktycznie było dobra, bluzy z kapturem, akurat tych mam mhm. dużo, znalazłem, koszulki, znalazłem, spodnie, akurat zmieś... byłem w, w, w rozstrzale rozmiarów, które, które, bach, ale faktycznie jak przyglądałem szafę, no to znalazłem bardzo dużą część swojej szafy, w którym są garnitury. Mało tego, jeszcze ja części osobom wyjaśnię, ja wywodzę się z bardzo klasycznego biznesu, czyli z firmy konsultingowej. Dalej prowadzę firmę konsultingową, tyle tylko, że jestem już zgodnie z zasadą, której hołduję. Im lepszy jesteś, tym gorzej możesz wyglądać. Więc kiedyś byłem początkującym konsultantem, więc musiałem chodzić w bardzo dobrych garniturach. Teraz jestem bardzo drogim konsultantem, więc chodzę w krótkich spodenkach. I generalnie faktycznie jest tak, że mam dużo takich ubrań, które nie pasują do ulicy. Znaczy faktycznie nie wiem, ciężko mi jest wyobrazić sobie, że przynoszę wam, nie wiem, fajny, dobry, markowy garnitur i wy faktycznie kolejnego dnia kogoś ubieracie. Choć o tym, jak mówiliście o, o tym, że czasami przygotujemy kogoś do, 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 do pójścia na, na, na rozmowę o pracę.
1: Albo pojechanie na komunię do swojego Albo... dziecka, którego się nie widziało na przykład pięć lat. Albo na Wigilię do swoich... Yy do swojej rodziny, kiedy już jesteś po terapii, jesteś niepiący, pierwszy raz do nich jedziesz po wielu latach, żeby cię zobaczyli i fajnie zobaczyć takiego no. tata, którego kojarzysz jako Menela i Żula, który wchodzi do twojej mamy w garniturze. I tej osobie jest lepiej, i tej rodzinie jest lepiej. Czyli można? Można.
0: Okay. A oprócz tego, jak się okaże, że akurat nie będziecie mieli w danym momencie, też możecie to zrobić wyprzedaż garażową i może ktoś kupi, a dzięki temu uda się zapewnić komuś... Mhm.
2: Ten przysłowiowy hostel.
0: No, to teraz, bo ten temat wraca. Kazimierz, ty nawet o to pisałeś, dużo moich znajomych regularnie o tym pisze. Jeżeli dokładnie mamy dużą część różnych ubrań, to warto spakować serce miasta. Można do was wysłać rzeczy, czy trzeba przywieźć osobiście? Można wysłać. Czyli jeżeli ktoś jest z Poznania, to może spakować. Nie, z Poznania nie, bo im będzie szkoda na paczkę. <grym grym grym> Znajdźmy zna 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 z jakiegoś innego miasta. Z... Trzeba do nas
1: napisać, podajemy adres, bo też nie zawsze do nas przychodzi poczta na 11 listopada. Wiadomo, jest pandemia, u nas kręci się dużo osób, którzy się bezdomności, i ten listonosz nie zawsze chce... Chce przyjechać. Przyjechać, ale mamy taki adres awaryjny, gdzie tam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie te paczki do nas przyjeżdżają po prostu samochodem, tak? Wystarczy się odezwać, na wszystkie pytania odpowiemy. Tak naprawdę jest, jest nas tyle osób, że pracujemy 24 na H. Nie oszukujmy się. Wymieniamy się.
0: Jesteście miejscem, które jest dla mnie e, zaspokojeniem wszystkich moich konsumpcyjnych potrzeb. Ja przepraszam, że to hmm. mówię, bo to jest takie płytkie. Znaczy, ja mam świadomość, że to, że to nie jest jakieś. Ja, ja nie mam potrzeby, niestety, zaangażowania się w mocną pomoc, ale w kategorii tego, że rozwiązujecie temat, który taki gość, który nie chce samemu dzielnie na przykład robić w, w, w wyprzedaży No tak, ale
1: ja mam takich kolegów i wiesz, czym się zajmuję? Jak mają wolną gotówkę, to do mnie dzwonią, na co wydaje. Dokładnie tak. Bo nie mam czasu szukać, nie mam, nie wiem komu pomóc i tak dalej. I to nie zawsze jest tak, że ja ich kieruję na pomoc osobom w kryzysie. Czasami jest tak, że kieruję ich na, jakieś, na jakąś zrzutkę czy coś, która wiem, że w tym momencie jest ważna i potrzebuje wsparcia. I powiem ci, że to już zawód przyszłości, wydawanie czyichś pieniędzy, żeby komuś pomóc.
0: Ale ja, znaczy, i naprawdę nie wstydźcie się tego, znaczy, bo ja, ja za każdym razem, jak o tym mówię, to myślę sobie, kurczę, hera, jesteś świrem, jesteś ogarnięty konsumpcjonizmem, myślisz o tym, żeby sobie kupić nowy telefon, będziesz miał wyrzuty sumienia, co zrobić ze starym, myślisz o tym, żeby sobie kupić nowe buty, a co zrobisz ze starymi, skoro stare są jeszcze dobre, szczególnie jak niedługo przyjdą buty zimowe, to dopiero jest, domyślam się, trochę
1: Zima jest okropna.
0: Bardziej skomplikowany. No dobra, ale, ale oprócz tego jest jedna rzecz, która mnie trochę szokuje, jeśli chodzi o listę potrzeb, ale chciałbym ten trochę jakby wyjaśnić, żebyście mi powiedziały o zastosowaniu namioty.
1: Jak jest ciepło, to osoby w kryzysie bezdomności nie chcą korzystać z noclegowni. Raz, że czują się tam niebezpiecznie, muszą pilnować swoich rzeczy, muszą opuścić legownie nawet jak pada deszcz o tej 6.30, a, a nad Wisłą, w tych dzikich miejscach, naprawdę są w stanie znaleźć sobie bezpieczne miejsce i mieć taki swój dom, po prostu.
0: Okay. A to jest w ogóle ciekawe. Powiedziałaś o bezpieczeństwie. Jak wygląda w ogóle sytuacja osób bezdomnych z perspektywy bezpieczeństwa? Jest lepiej, gorzej niż było, to się zmienia...
2: Ja nic nie powiem, to Lucia, Słuchaj, ale no chyba to jest teraz tak,
1: gorzej. Jest gorzej, no bo jakby teraz, nawet w koronawirusie, te osoby zostały pozbawione jakiejkolwiek pomocy, bo placówki pomocowe się pozamykały, więc była walka nawet o jedzenie i ta agresja jakby między osobami w kryzysie bezdomności jest ogromna, między nimi nawet. Walka o zasoby, tak, no po prostu to jest walka o, do głód przez nich przemawia no życie osoby w kryzysie bezdomności jest takie, że nie wiesz, czy przeżyjesz do jutra. I oni z tą świadomością i tą traumą żyją. Mało tego, no jak możesz być czuć się bezpieczny w momencie, na przykład nikt nie porusza tematu fekalizacji zewnętrznej. Wyobraź sobie, że robimy taki challenge i przez tydzień wypróżniamy się na zewnątrz, tylko i wyłącznie nie korzystając z żadnej toalety. Zaczynasz już się czuć niebezpiecznie, już zaczynasz mieć jakieś po prostu zaburzenia. No to jest pełno, no nie wiem, nie możesz wyspać się, nie możesz spać spokojnie, bo nie wiesz, czy nie ukradną ci rzeczy, co jest bardzo często wśród osób w kryzysie bezdomności, że sobie nawzajem zdejmują w czasie snu buty i na przykład budzisz się bez butów. Czyli nawet nie możesz się wyspać, tak yy, musisz zawsze mieć trochę otwarte oczy. No, kobiety w ogóle są w niebezpieczeństwie. Tak naprawdę ci, te osoby, które są w kryzysie, mają, um, wychodzące z więzienia, wiadomo, że one są groźniejsze niż te osoby, które w wyniku jakiś nieszczęść, czy swojej ułomności cielesnej, czy swojej ułomności e, umysłowej wylądowały na ulicy, bo też trzeba o tym powiedzieć, że bardzo dużo osób to są po prostu osoby, które są ułomne e, umysłowo w jakimś tam stopniu i są na ulicy, bo rodzina się nimi nie zajęła, je wyrzuciła, pozbyła się problemu i ja często mam tak, że to są po prostu osoby o niskim milorazie inteligencji, tylko i wyłącznie, czyli mają jakieś zaburzenie czy... No nie, no jest bardzo niebezpieczne. Bycie osobą w kryzysie bezdomności to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Każda noc może sprawić, że jutro się nie obudzisz zresztą. Ja już mam w swoim dorobku osoby, które nie wróciły na drugi dzień. Zostały pobite. Yy, gdzieś tam wiesz, no nie ma cmentarzy osób bezdomnych. Jak nie masz dowodu, to jesteś kremowany i nie ma czegoś takiego, że masz no, cmentarz z cyferkami. Francja teraz ostatnio zrobiła taką fajną kampanię właśnie, żeby bezimienne groby postawiła gdzieś w centrum, żeby właśnie pokazać ten problem, no bo tak naprawdę nie masz statystyki ile osób w kryzysie bezdomności umiera, no bo jeżeli nie ma przy sobie dowodu, no to to nie trafia jakby do publicznej wiadomości, tak?
0: Jaka jest w ogóle procedura? W ogóle wiecie, jaka jest procedura taka, bo to jest w ogóle strasznie ciekawe, no bo ja rozumiem, że jest jakiś moment, w którym czekamy aż ktoś zidentyfikuje ciało, ale ja rozumiem. Jeśli że ma sobie...
1: przy sobie dokumenty, to tak, no jeśli gdzieś był w kartotece, gdzieś był zaznaczony, no to tak, to zostanie zidentyfikowane i rodzina zostanie powiadomiona, ale zazwyczaj takie pogrzeby to są pogrzeby, gdzie są tylko grabarze. I taka tabliczka NN. I komunalne. Widzę
2: je czasem na cmentarzu, jak jeżdżę do dziadka. Są groby z tabliczką, jest tylko napis NN. Czyli nieznany. Nieznany.
0: Jeez. No to generalnie jest to temat, który chyba trochę mnie przerasta. Ale to, co jest pozytywne, to każdy z nas może pomóc, bo jak każdy z nas pomoże trochę, to razem pomożemy bardzo dużo. I to, co ty powiedziałaś, jest elementem, który daje nadzieję, że czasami ten jeden przekazany telefon, i to apeluję do wszystkich swoich przyjaciół też biznesowych, a w waszych biurkach, w waszych, w waszych firmach, czy dokładnie w firmach waszych, są, jest, stare, laptopy są na stare laptopy, ale te pewnie w dużej mierze też poszły w ostatnim czasie na pomoc dzieciom, które uh -huh. trafiły do edukacji domowej, więc już tym nie będziemy zabierać, ale macie bardzo dużo telefonów po wymianach, bo w końcu co dwa lata operator przychodzi do was i wymienia wam telefony dokładnie. i dział administracji trzyma te telefony, bo, bo. bo zrzuca, ja kiedyś byłem zaangażowany, to biznesowo byłem w to zaangażowany, bo faktycznie firma, ja długo się zajmowałem jakby konsultingowo rynkiem samochodów używanych i akurat partner naszej firmy z Wielkiej Brytanii założył firmę, która się zajmuje z telefonami używanymi. Na świecie zrobił z tego bardzo duży biznes. Myśmy w Polsce chcieli go wdrożyć, go wdrożyć. w Polsce liczy nie zajmuje tak naprawdę, tak, tak na poważnie telefonami używanymi, w związku z czym jak jesteś osobą indywidualną, to pójdziesz do galerii Mokotów i sprzedasz tam panu, ewentualnie wystawisz na olx -ie. Firmy mają potężne ilości przejętych telefonów, telefonów które po prostu są e, Wiesz, to, to i leżą.
1: Ile knajp ma pozostawionych telefonów nigdy nie odebranych przez klientów? którzy na imprezie gdzieś zgubili telefon. No,
0: ale tam wiesz, trzeba wiesz, na no trzeba No tak, trzeba, ale to trzeba, jest właśnie ten problem, tam, tam że trzeba, o, może być tam, zgłoszony. Tam trzeba i... odblokować, może tak. być zgłoszony. A mamy bardzo dużo telefonów, które są po prostu aparatami. Ja myślę, że każdy, lub też wielu z nas, którzy w tej chwili nas słuchają, mogłoby spokojnie yy, spojrzeć w swoje szuflady w biurkach, lub też w swoje szuflady, w, nie wiem, w komodach, gdzie, gdzieś na dnie leży jakiś zapomniany aparat, yy, tylko dlatego, że się znudził, że nie było pomysłu, żeby go wymienić, a jego oddanie może zmienić po prostu bardzo mocno czyjeś życie, bo możemy po prostu dostarczyć dostęp tak, do trzeba świata. Trzeba też
1: powiedzieć Wojtku, że to nie musi być też smartfon, bo czasami nokie leżą jeszcze u nas w domach a mam wśród osób w kryzysie bezdomności osoby starsze, które nie, nie chcą smartfona, tak jak nasi rodzice, którzy nie chcą się przedstawić na, na nowoczesny sprzęt, a potrzebują tego telefonu, żeby raz, wezwać pogotowie, dwa, po prostu mieć kontakt z kimś jeszcze z rodziny, tak? Więc to te nastawienie na smartfony nie, oczywiście dobra. tak, ale w ogóle telefon jest taką podstawą w ogóle to bytu trochę naszego. To jak z tymi
2: bokserkami, wiesz, w tej siatce, Mogą nie? być nowe, oceniaj, ale ty, mogę... ty, Jeśli masz telefon, to nie zastanawiaj się, czy, czy jest czy obciachem czy jest wyciągnięcie stary. go w ogóle ze szuflady. z <grym> szuflady się, je że się, że się go ma.
1: Na pewno się przyda. Tak, a, a jak nie, to już my się zajmiemy utylizacją przynajmniej.
0: Dużo
2: tematów, co?
0: Nie sprzedawaj, naucz klientów kupować, nie szukaj dużych form pomocy, po prostu czasami pomóż sobie i ja jestem zachwycony. znaczy, jestem naprawdę zachwycony, bo to e, po audycji porozmawiamy, ja opowiem o kilku elementach, które sobie teraz jakby z, z tyłu głowy mam, jak dużo myśmy mieli wielokrotnie problemów, się zastanawialiśmy, co zrobić. Znaczy, nie mówiąc mówiąc, jak ty mówiać o wodzie, to woda jest naszym stałym problemem. My z jednej strony e, no, organizujemy duże konferencje, na których mamy par partnerów, w związku z czym bardzo często do nas zjeżdża bardzo dużo rzeczy, i fajnie, pokończymy kończymy konferencję, mamy skończone, po czym po konferencji zostają nam, zostaje nam kilka palet yy, napojów. tak i, Albo jedzenia. albo jedzenia I Właśnie, my kompletnie bo... nie wiemy, co z tym zrobić dalej. Znaczy, to, to jest naprawdę Ja już pracuję kuchodliwe. nad taką
1: siatką, żeby to... Jedzenie
2: to jest w ogóle case. Pamiętasz wigilie tak, firmowe. Wszystkie Zobacz, cateringi, tak. Wigilie firmowe, takie rzeczy jak się dzieją i to naprawdę nie musi być event na 1500 osób. Jeżeli jest impreza w firmie, nie wiem, owocowe czwartki, piątki czy soboty i zostanie potem kilo jabłek i trzy banany, to, to też dużo... zamiast wyrzucić, lepiej dać znać, może ktoś podjedzie. To powiedzie. zresztą robi
1: firma e, prawnicza w Warszawie, tak. mogę wymienić nazwę? Krido, którym które mnie wspiera od dwóch lat i oni na przykład mają te owoce dla swoich pracowników na wszystkich piętrach i jest tak, że w piątki wpuszczają, bo wiadomo, że oni wcześniej wychodzą ten i jakby można te owoce zebrać i, i wtedy jest nakarmienie w sobotę. Bo I to tej... też był ich pomysł, tak? To, to oni mi uświadomili, po prostu pracownicy tam pracujący, znający mnie prywatnie, słuchaj, to nie wiem, jak mogli ci pomóc, no bo rachunków to ci nie rozliczymy, bo, bo, bo osoby w krycie nie mają rachunków, ale mamy owoce. No i to był super, strzał w dziesiątka. Bo oni owoców nie jedzą. Bo to jest ostatnia znaczy, nie, nawet w piątki po prostu tak. sobie odpuszczają
2: pracownicy tak.
1: te jabłko czy ten banan, ja no, bo wiedzą, że o ludzi, przyjdę. Ale ja mówię ludziach tak.
2: kryzysu, nie? Że dla nich tak, pierwszą, tak. drugą, ani banan nawet piętnastą
1: śliko. potrzebą nie jest owoc. Chips? Jakie, ja kiedyś dostałam chips jakoś blisko terminu z jakiegoś sklepu ktoś mi oddał. Boże, jaka radość była jakbyś dzieciom po prostu. Znaczy
0: jestem w naprawdę jestem w stanie sobie domyśleć, że to są takie rzeczy, które...
1: No są ostatnie, no takie. A wiesz, dla nas często
0: są problemem. Tak? Mm. Znaczy, jedzenie po, po czy
1: podpaski, jedzenie czy podpaski, jedzenie. Czyli dziewczyny nie mają dostępu do podpasek, no bo nie stać ich. No ale na szczęście tym serce miasta to już teraz rozwiąże i tam będą i szafeczki, i jest szafka na jedzenie, i będzie szafka na środki higieniczne dla kobiet i jeszcze parę innych rzeczy, to się wszystko dzieje, nie? Bo to jest start, pamiętaj, że to jest start serca, bo to trwa od początku marca, więc umówmy się, że i tak bardzo dużo zostało zrobione. No Mamy raczej. Lipiec, a nie dla mnie, jako osoby, która widzi ten projekt, jakby wie, co ma być, to nie zostało zrobione nic. I dlatego wszystkich swoich pracowników i współpracowników pozdrawiam, bo ja jestem taka, że... To ja wiem, że jeszcze nic nie zostało zrobione. To jest małe kroczki. To, 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 to jest nic. Fajnie mieć taką przyjaciółkę z powerem, co?
0: No. Moc.
1: To wszystko się stanie. Dobrze, to jeszcze... Z ostatnich próśb pamiętajcie, że serce miasta jest przed remontem, prąd pożyczamy od chmur i hydrozagadki, nie mamy ogrzewania, nie, nie mamy nic, więc jeżeli robiliście remonty w te wakacje i zostało wam na przykład pół worku gipsu albo jakaś stara farba, albo resztka płytek. resztka płytek, to też serce miasta się kłania i bardzo chętnie, bo nam to nie będzie przeszkadzało, jak piwnica będziemy mieli w stu różnych płytkach. Nawet będzie fajnie jak sobie tak wyremontujemy w różne płytki, to tak będzie pokazywało, ile osób po prostu jakiś wkład zrobiło w remont tego miejsca, a zaraz będę musiała remontować hostel razem z moją szefową i całym składem. Też naprawdę jak wam pół puszki białej farby zostało, to my szybciutko zmalujemy jakąś ścianę.
0: Ale to wiecie, że, znaczy, ja wiem, znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest e, teraz... Ostatnio, dokładnie ostatnio, moja koleżanka wrzucała dokładnie na ten temat post, gdzie dokładnie wrzucała, gdzie mogę oddać niezużyte nie płytki. I to dokładnie o tym było, tak? I nagle okazało się, że oddanie resztek materiałów budowlanych jest gigantycznym problemem. Patrz,
2: wszystkie problemy rozwiązuje miasta. Ale
0: to jest naprawdę problem, bo albo masz faktycznie duży remont i jakby, nie wiem, Suez lub, nie wiem, Byś lub tokolwiek inny ci podstawia duży kontener budowlany, Tak i wtedy faktycznie wywalasz tam gruz plus wszystkie pozostałe rzeczy, plus na koniec dnia wywalasz właśnie dokładnie pół puszki farby. Albo płytę gipsową, bo po co ci została ci jedna. Pół worku cementu, właśnie dokładnie płytę gipsową i ostatnią paczkę płyt których nie chciało ci oddać do sklepu, bo mhm. nie jesteś z tych, którzy umieją to zrobić i pójść do sklepu oddać, albo masz już otwartą i zostało ci sześć płytek, nie możesz tego wyrzucić, z bo jest segregacja śmieci, więc nie możesz tego wyrzucić tak po prostu sobie do zwykłego mhm. pojemnika i musisz dokładnie nagle zacząć kombinować, co zrobić z pozostałymi mhm. rzeczami. A ja rozumiem, że można spakować to, przywieźć mhm. do was i być z jednej strony, mieć absolutną świadomość, że się pomaga wam, pomaga się planecie, bo się nie wywaliło tego na nielegalu, mhm. nie podrzuciło. A
1: później na przykład zobaczyć zdjęcie mieszkania osoby w kryzysie bezdomności, bo te mieszkania mają po 18-16 metrów i zobaczyć gdzieś swoje płytki i uśmiechniętą osobę, która pierwszy raz od 20 lat ma gdzie spać. Przy waszych płytkach. Ale ekstra. To jest dopiero. Albo zostało ci jakaś fajna komoda. Albo zostały ci talerze, albo zostały ci sztućce, albo zostały ci garnki.
2: Albo wymieniasz lodówkę, nie?
1: Albo wymieniasz działającą lodówkę.
2: Albo kuchankę mikrofalową, Pralkę, bo, bo tamta była za mała tak, i stwierdzasz, że, że ten super, Samsung nowy teraz jest żyć super. Bez mikrofali jest ty w, ogóle,
0: ty w ogóle jeszcze powiedziałesz ci, ciekawej rzeczy. E, no dobra, no, pewnie już mogę powiedzieć. Myśmy dokładnie świeżo po przeprowadzce. W ramach przeprowadzki, jak dokładnie mówicie o takich rzeczach, to ilość kubków, które wywaliliśmy, bo mm -hmm. no ty powiedziałeś o kubkach porcelanowych, które dostajesz regularnie w gadżetach, tak? No tak. Tu dostajesz jeden kubek, tu drugi, tu siedemnasty. Na początku się cieszysz, że ale fajne coś jak jak
1: cie, Ciekawe, co
0: ja z tym zrobię, tak? I, one, I dokładnie je magazynujesz, magazynujesz, magazynujesz.
1: No tak, a taka osoba z namiotu, jak przychodzi do mieszkania, no to może jeden kubek ma, no, ale przydałoby jej się przynajmniej pięć. Tak, żeby mogła na przykład zrobić kawę też dwóm terapeutom, którzy przyjdą. do niej przyjdą porozmawiać, jak sobie radzi.
0: Znaczy myślę, że w ogóle, żeby mogła mieć poczucie, że może w tak, ogóle komukolwiek coś tak. zrobić kawę, lrzeczkę, zaproponować łóżeczkę. No
1: nie ma nic, nie ma garnka, nie ma patelenki, nie ma durszlaczka, nie ma czajniczka. No tak, tak można pomyśleć po prostu o tym, jak to jest po 20 latach na przykład z szałasu z nadwisły, Przenieść się do swoich czterech kątów.
0: I wy oczywiście jakby pomagacie również w obszarze e, terapeutycznym, tak, żeby to przeszło tak, jak jakby i żeby to tak, było. Tak,
1: to, to jest w ogóle trzon całej ideal. działalności. To są właśnie zespół specjalistów. Nie ja tak naprawdę, która dzisiaj tutaj z tobą jest, tylko właśnie ci terapeuci, traumatolodzy, psycholodzy, y, prawnik. To, to, to jest w ogóle najważniejszy, najważniejsi ludzie w tym projekcie. Bo to oni tak naprawdę są z tymi osobami i trzymają je za rękę w najtrudniejszych chwilach. Ja jestem tą pierwszą, z, którym, z którą jest kontakt, która przytuli i pomoże, ale ja się Albo nie zajmę. Pierdoli, halo, Albo opierdoli, halo, to nie pyta... jest tak, że ona no to prawda. przytula, naprawdę. <laughs> Jak trzeba, to też opierdoli. Ale ja nie jestem od tego, żeby wyleczyć traumę czy uzależnienie. No umówmy się, nie mogę być od wszystkiego. Tam są tacy ludzie. Też zaczęli się do mnie zgłaszać osoby, które na przykład udało im się dostać mieszkanie socjalne już i właśnie przychodzą do serca miasta, czy my im pomożemy umeblować to mieszkanie. Więc znowu się nie boję, nie boję się kompletnie ilości wiesz o co chodzi, bo to jest tak, że te
2: zasoby jak... więc może to kupowanie nowej szafy, jak masz potrzebę zmiany to jest dobra
1: opcja. Nie, że akurat mebli jest bardzo dużo, co, co mnie cieszy ale naprawdę tych zasobów mamy taki ale, ogrom ale, a,
0: wiesz, a wiesz dlaczego mebli jest dużo, bo moim zdaniem meble to już jest coś takiego nad czym myślisz, tak, a jestem w stanie się naprawdę założyć o każde pieniądze że w momencie, w którym pojawiasz się nie wiem, w dowolnym sklepie z zastawą i myślisz mhm. sobie, kupię nową zastawę to robisz dwie rzeczy. Albo robisz, jak masz duży dom, nie wiem, Mam akurat niestety, czyli pakujesz to wszystko w karton i niesiesz na strych? Na, albo do piwnicy? Albo do piwnicy, mhm. kiedyś się przyda i to nigdy stamtąd nie Taka, wyjdzie, znaczy, a znaczy znam. To, to nigdy nie wyjdzie stamtąd. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że zastawa, która trafiła do piwnicy, skończy tam przy najbliższym remoncie i przy najbliższym remoncie, nią na spojrzysz i powiesz kurczę, nie używałem jej 10 lat, to ją wyrzucę do śmietnika, szczególnie że i tak już zamówiłem kontener, to spokojnie mogę wrzucić i to jest pierwsza opcja, albo jesteś bardziej brutalny, czyli wrzucasz ją od razu. Mhm. I to nie, ja, ja będę, tu, będę tutaj trochę naprawdę jakby ratował nas, czyli takie osoby. To nie jest nasza wina, znaczy, bo to nie, po prostu nie ma Oczywiście powszechnej wina. wiedzy o tym, że można do was przyjść. Teraz już jestem szczęśliwy, bo wiem, że muszę sobie tylko ustawić e, karton, do którego będę Wiesz, regularnie... Czy jak
1: fajnie się fajans sprzedaje na garażówce? Takie filiżaneczki do ekspreso?
0: Znaczy wiesz, znaczy ja w ogóle myślę sobie, znaczy ja, ja naprawdę, i mówię teraz zupełnie poważnie, znaczy, to, to co powiedziałem, no mój biznes naprawdę polega na tym, że ja nic innego nie robię, tylko regularnie gromadzę rzeczy, no jakby, i myślę sobie, że nie jestem jedyny, no. Nie w...
1: jest. Ale nie jest w tym ni jak nie jesteś, jest nic. Jak jesteś, nie wiem, złego, jak no. jesteś,
0: nie wiem, przedstawicielem farmaceutycznym, czy nie wiem, przedstawicielem w firmie FMCG, to też regularnie jedziesz na swoją cyklówkę, jedziesz na swoją konferencję, tam w ramach, ten, jak jedziesz na, nie wiem, konferencję branżową, nie wiem, patrz, nie wiem, dowolną, właśnie dowolną imprezę, jedziesz i tam zawsze dostajesz tą siatkę konferencyjną i w tej siatce konferencyjnej na bank ktoś ci wpakował, butelkę, bo teraz jest modne, żebyśmy byli też bardziej bardziej mm. ekologiczni. Ktoś ci wfakował jakiś kubek, to jest super fajne, dopóki dostajesz pierwszą butelkę, tylko u mnie to jest trochę frustrujące, bo ja mam swoją ulubioną markę od butelek, które używam i każdy, kto mi daje dodatkowe butelki eko, nie pomaga mi.
1: Wiesz, że prawie każda osoba, która do mnie przychodzi, pyta o notatnik i długopis?
0: Żartujesz? Nie.
1: I na szczęście tych długopisów w biurach mamy dużo, więc zawsze jak poprosimy o długopisy, no to tych 500 sztuk od razu przyjeżdża. Ale takie pudełko długopisów to jest super sprawa.
0: No to znowu, jeżeli bym wrócił do tego, to mówisz o długopisach, które do ciebie przyjeżdżają, bo bo mamy je w biurze, mamy je wyprodukowane, to ja spojrzę znowu, ilość długopisów, które ja gromadzę, bo do znowu jakby jedna konferencja, mm -hmm. druga konferencja, teraz na szczęście są konferencje tylko online, ale jednakże zbierasz tych pakietów i z tych pakietów dokładnie masz zawsze notatnik i, i ten ostatni... to jest
1: super, no bo osoba, która nie może sobie coś zapisywać, no mieć ze sobą nawet samym kontakt, no wiesz, no Był taki trend, szczególnie w lato i przy
2: e, imprezach e, team buildingowych, że w tym pakiecie często była jeszcze na przykład pelerynka przeciwdeszczowa. Mhm. Pomyśl o pelerynkach przeciwdeszczowych.
0: Nie no w ogóle no znaczy, trzeba ja myśli tak. Parasoleczka. Znaczy, Parasoleczka. tak 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 w ogóle między absolutnie jakby Bogiem a prawdą, to myślę sobie, że jeżeli w naszej jakby strukturze myślenia. Pojawi się dokładnie myślenie pod tytułem jeżeli jesteś, nie wiem, HR biznes partnerem, jeżeli jesteś organizatorem eventu i właśnie zrobiłeś tą imprezę, tak, i dałeś ludziom tę pelerynkę, bo chciałeś być przezorny, zabezpieczony i uznałeś, że to jest w ogóle absolutnie zajebiste, żeby ludzie zamiast brać swoje kurtki, nie wiadomo dlaczego, dostali od ciebie pelerynkę, ale wiadomo, że na koniec tego eventu i nigdy więcej tej pelerynki nie, nie, mm. nie zabiorą, to postaw kosz, do którego powiesz, ok wyrzućcie, czy też oddajcie swoje pakiety, E, e, które były, kto nie chce, a my to przekażemy do was. To jest w ogóle znaczy, ten trend. Ja mogę, mogę powiedzieć, bo ostatnio rozmawiałem z e, jednym z naszych klientów, który e, akurat ma przepiękny album, który jest ich głównym gadżetem. Tylko ten album charakteryzuje się tym, że jest przepięknie wydany na kredowym papierze, jest bardzo gruby, więc ma jedną bardzo ważną rzecz, to jest, kurewsko ciężki. Znaczy tak jest po prostu jest, jest masakrycznie mm -hmm. ciężki, a mają bardzo dużo gości hotelowych, tych zagranicznych i bardzo często robią kongresy, gdzie przyjeżdżają goście zagraniczni i oni siedzielą na dwa rodzaje, tak, na, na rodzaj ci, którzy na recepcji, widząc już ten, 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 ten album, mówią nie dziękuję, sorry, mam tylko bagaż podręczny, podręczny. nie mm -hmm. dam rady, albo na takich, którzy biorą to i oni mają później zasadę, że po skończonej konferencji jadą do hotelu i po prostu proszą o obsługę, żeby się przeszli. Mówią, że to jest najlepszy gadżet w ich życiu, bo on jest absolutnie znaczy Ludzie go otrzymują, zostawiają w hotelu. Nie. I oni, oni się śmieją, że to jest absolutnie jakby taki takie perpetuum, <śmiech> perpetuum mobile. I dlaczego ty mówię? Bo myślę, że naprawdę gdybyśmy my tylko i wyłącznie przyjrzeli się tym zasobom, które mogłyby tak sobie funkcjonować, bo tutaj, nie wiem, dałeś na konferencji ludziom fantastyczny bidon, bo sponsor ci za niego zapłacił, a jednocześnie część osób chce go używać, fantastycznie niech używa, ale część nie chce go używać, to zamiast go wyrzucić do śmietnika, niech go odstawią po to, żeby mógł trafić w inne, inne ręce. Dałeś im no te siki. Wszystko
1: Wojtek, nawet takie opaski e, te od zabez... odblaskowe. Przecież to jest bardzo ważne, żeby osoby właśnie poruszające się po nocy, przy ulicy i tak dalej były zabezpieczone. Ja po prostu zabierałam z różnych firm.
0: No zaraz bo... mówimy o latarkach, których już w ogóle jest, no, jakieś... Tak, to, to, to dopiero tak. jest jakieś.
1: Wiesz, to jest wszystko, 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 wszystko.
0: Jejku. I teraz ostatnia rzecz, która jest, to jest zadbanie tylko jeszcze o to, żebyśmy e, byli byli przekonani, że jeżeli osoba w kryzysie bezdomności będzie chodziła z materiałami z logo naszej marki, to to nie, to nie jest będzie wstyd. Nas wstyd. I to nie jest wstyd. I to jest, wrócę do tej historii, która zakończyła się dużym, dużym. I teraz, żeby była jasność, jeżeli ktoś z Was na przykład, bo może tak jest, i teraz być może jest tak, że w zasobach Waszych firm jest tak, że macie też przygotowane dużą ilość gadżetów reklamowych, które miały pójść w wiosennej, Edycji y, kongresów i konferencji. Niestety, przypomnę, niestety, tutaj z Agnieszką reprezentujemy tę samą branżę. Agnieszka już no ja nie. ja
2: chwilowo nie.
0: Agnieszka <śmiech> chwilowo nie, ale jakby w rozumieniu, w znajomości tej branży eventowej, to wiemy, że od właściwie kwietnia, a właściwie od marca nie dzieją się te wydarzenia. To może warto się nad tym czasami pochylić, spojrzeć na to i powiedzieć, dobra, to może to przekażemy.
2: Tym bardziej, że by takie rzeczy, które są jednorazowe, na przykład ja wciąż myślę o tych płaszczykach, wiecie, jednorazowych, to to nie przeleży do kolejnego sezonu, bo to po prostu wsparcieje, y, poklei się, nie będzie się naprawdę, znaczy będzie się nadywało tylko na, jak powiedziałeś Wojtek, ból głowy, co z tym zrobić. A jak się szybko wydłubię, to 11 listopada 22 na pewno przygarnie i i na pewno wykorzysta najlepiej na świecie.
0: Dzięki. Ja Wam bardzo dziękuję, bo, bo że, nie wiem, być może to jest moje naiwne takie myślenie, że, e, e, można być w pomaganiu egoistą po prostu i można sobie pomóc tak po prostu albo wyczyścić sumienie, albo wyczyścić szafę. I nawet jeżeli zrobisz to absolutnie tylko dla siebie i zrobić to w pełni egoistycznie, tak jak to robię ja, to może na koniec dnia dla tej drugiej osoby on ma kompletnie w dupie, czy zrobiłeś to egoistycznie, czy dla siebie. Na, na koniec dnia on po prostu ma jest poczucie, że jest, że jest wdzięczny. I, i czy to I bia... to wróci do ciebie, bo on by to A
1: ja to myślę, że, i... że...
2: Przepraszam. No, nie, też mam ja, słowa. Ja, ja też y, to robię y, egoistycznie. Znaczy, nie ma się co biczować, bo każde pomaganie jest tak naprawdę... Zrobieniem sobie dobrze. To leży u podstaw robień jakby pomocy. Mhm. Ty sobie robisz dobrze. Tak naprawdę jak ja się nad tym zastanawiam, to mi wychodzi, że tym ludziom to ja pomagam trochę przy okazji. Mhm. Bo poprzez to ja się czuję lepiej, czuję się dobra i taka wspaniałomyślna i w ogóle super i jeszcze nie tylko poświęciłaś czas, ale i tam wykonałaś parę telefonów, tu ci się udało coś ogarnąć. Robię to dla siebie. I mam bardzo fajny hashtag. Jak nie wiesz co robić, to rób dobro. I to jest dużo głębsze i dużo mądrzejsze, niż można mogłoby się wydawać na na pierwszy usłysz słowa że, że to czynienie dobra to jest najfajniejsze dla nas samych, bo my po
1: prostu się dobrze z tym czujemy. No, a dla mnie to po prostu jest ludzkie. Nie? A wyrzucanie i, i marnowanie i niszczenie naszej planety jest po prostu słabe. Mhm. I wszystko się zgadza. Możesz być ekologiczny, możesz pomagać planecie, ludziom, sobie. No, w ogóle warto, chyba, pomagać. Tak mi się wydaje, że. Jest, jest to sensowne po prostu, wiesz, tak kładziesz się spać, no tak sobie myślisz, ten dzień miał sens.
0: I na koniec będzie bardzo ważna rzecz, nie miesz innych swoją miarą, tak? Znaczy czasami naprawdę spójrz na to, że to są rzeczy, których ty już nie nosisz, ty z nich już nie korzystasz, ty mówisz, że ta filiżanka to już nie jest ta, którą byś podał, ale być może po prostu jesteś na innym etapie, tak, być może ta osoba, która otrzyma te rzeczy, jak mówimy o filiżanki, za jakiś czas kupi sobie swoje wymarzone, a te odda komuś innemu. Mm -hmm. I, no w ogóle, to jest cała idea Second Life. Znaczy, taka cała idea tego, że rzeczy po prostu mogą żyć dłużej, że rzeczy mogą być wykorzystane bardziej, że to, że ty masz spodnie, w które się nie mieścisz, bo się spasłeś jak ja na przykład i masz bardzo dużo rzeczy, które są dla ciebie za małe, to może gdzieś na świecie jest ktoś, kto po prostu. I jeszcze jest w mniejszym rozmiarze i który się ucieszy z każdej tej jednej rzeczy. Robicie gigantycznie fajną robotę. Dziękuję wam bardzo. Tak Dzięki po prostu tak by. Wreszcie wielka przyjemność. Bardzo, no. bardzo wielka przyjemność, bo ta rozmowa mi rozwiązała większość problemów mojego życia. Takich, taki, <śmiech> taki, taki, się. I, I teraz naprawdę, no nie, dzisiaj Kazimierz pozdrawiam ci serdecznie. E, wrzucił post dokładnie gdzie można oddać torby z czystymi ubraniami. E, ten temat wraca regularnie. Moim zdaniem naprawdę wśród, być może to też jest kwestia tego, no taką mam bańkę facebookową, a nie inną, że te tematy wracają. Pewnie. Tak jak powiedzieliście o tematach związanych z tym, że to nie są tylko ubrania, że to są również kosmetyki.
1: Powerbanki, długopisy.
0: Są to, to są naprawdę takie rzeczy, których jesteśmy w stanie je ogarnąć. Mhm. I jeżeli każdy z nas ogarnie kilka i zrobi nas dużo, to w totalu możemy naprawdę zmienić rzeczywistość. To nie musi być hajs. Zostawmy tak, hajs dokładnie. dla,
1: dla firm i, i innych. I,
0: I chciałem powiedzieć dla Wielkiej Orkiestry albo wielu innych tak. miejsc, w których możemy dokładnie to zrobić. A tutaj sobie po prostu pomóżmy tak, jak chcemy. A jeżeli znajdziecie jakiś pomysł, mm. żeby być może można, nie wiem... Yy... Ja zawsze,
1: Wojtek, powtarzam, para skarpetek. Jedna para skarpetek to aż dwie stopy. Aha. Jedna para rękawiczek to są aż dwie ręce. Że nam się może wydawać, że to jest bez sensu jechać do serca miasta z trzema spodniami, jedną bluzą. Nie, bo to są trzy osoby, trzy tyłeczki i jedna, jedna osoba, I jedna która wyjdzie, tak, wyjdzie z bluzą. No to nigdy nie. nie ma czegoś takiego, że to bez sensu.
0: Nie, a ja myślę, że w ogóle to mówienie o tym, że mamy jedne spodnie i jedną bluzę, to się nie zdarza. Ja znaczy, absolut, no tak, absolut, ab, absolutnie wierzę, że większość z nas cierpi na jedną, prosto, tych, którzy nas tutaj słuchają, cierpi na jedną bardzo podstawową rzecz, a mianowicie mamy za dużo tych rzeczy. I nawet jeżeli wywalicie połowę swojej szafy, to najprawdopodobniej i tak nie stanie się przed dylematem, że nie mam co na siebie włożyć, bo ten dylemat mm -hmm. i tak was, i, i, i tak was mimo wszystko dotyka, bez względu na to, jak wielka jest ta szafa, więc jakby to, to kompletnie nie zmieni tej sytuacji, e, a po drugiej stronie są osoby, które mówiąc, nie mam co na siebie włożyć, chwa, mówią coś zupełnie z innej perspektywy, takiej, trochę, takiej bardzo, bardzo dosadnej. Dzięki bardzo.
2: Fajne Dzięki. spotkanie, dziękujemy.
0: Ja dziękuję bardzo, znaczy, Cieszę się, że wytrzymałem, że w tych momentach, w których mnie ściskało i Widziała? pojawiły mi się łzy, się nie pobeczałem, e, tak mam dużą wrażliwość w sobie, szczególnie na takich momentach.
2: Super. Dziękujemy, Wojtek. Bardzo
0: serdecznie dziękuję Was. Teraz wiecie, co robić, pamiętajcie. Po pierwsze, za chwilę wkleimy Wam wszystkie możliwe linki. Serce miasta, gdzie znajdziecie, jaka strona internetowa, jaki adres, wszystko w komentarzu do tego materiału będzie się znajdowało, więc spokojnie możecie to robić. Poza tym, ślijcie dobro dalej. Czyli jeżeli oglądaliście to w tej chwili na Facebooku, to jest ten moment, żeby zalać Facebooka pozytywnymi emocjami, czyli klikacie w ekonki emocji, po to, żeby to faktycznie jakby zaistniało. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to też pamiętajcie, subskrypcja, podaj dalej. A jeżeli słuchaliście to na już podcastach, czyli Spotify, iTunes, Speaker, pozostałe, można oceniać, można zachęcać pozostałych do słuchania. I przekonujcie znajomych, róbcie naprawdę, tak naprawdę zwykłe, lokalne, małe akcje. Dzisiaj chciałem powiedzieć, że w biurze to jest pewnie trudniejsze, ale, bo nas często w tych biurach jeszcze nie ma, ale Poproście, nie wiem, sześć osób, żeby każdy przyniósł jeden płyn do, dajmy, szampon do, do włosów lub też płyn żel mydło, mydło żel pod prysznic. Naprawdę większość z nas nie z tego powodu, a, a może zmienić bardzo dużo. Poproście o to, żebyśmy zrobili sobie wielki challenge pod tytułem trzy t więcej a te trzy czyste t-shirty to są dla kogoś dokładnie możliwość poczuć się po prostu świeżo, być może pierwszy raz od kilku, od kilku dni, a jeżeli wyobrażasz sobie, że ci się za przeproszeniem odparzają jaja, to faktycznie większość z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której nie zakłada codziennie świeżej bielizny. Znam takich, którzy czasami nawet w ciągu dnia ją dodatkowo zmieniają. Większość z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić dnia bez prysznica, i to jest pewnie apel już do tych moich kolegów bardziej, czy też przyjaciół bardziej korporacyjnych i komercyjnych, jeżeli mówimy chociażby, chociaż w domach też pewnie, to mamy, my na pewno mamy za dużo roczników w domach, szczególnie znowu tych reklamowych, które kilkakrotnie dostaliśmy, ale ty powiedziesz o fajnym fajnym case'ie, o case'ie hotelowym. Eee, tak, ja część osób wie, zaczynałem swoją przygodę w ogóle zawodową w hotelach i wiem, Jakie są wymogi, szczególnie w dobrych hotelach, mhm. kiedy się wymienia ręcznik? I ten ręcznik, który się kompletnie nie nadaje do tego, żeby go zaproponować gościom, bo ma jeden rożek, który jest lekko postrzępiony od prania i to jest w ogóle niemożliwe, żeby w pięciogwiazdkowym hotelu ten hotel pojawił się w pokoju. Jest hotelem, jest, jest ręcznikiem, który będzie more i enough, będzie naprawdę zdecydowanie lepszym niż to, co, co możemy zaproponować. Zgadza się. I to są rzeczy, które możemy zrobić. Mała rzecz, dużo dobra i co powiedziałaś, ono pewnie do nas wróci. Dzięki bardzo.
2: Dzięki. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Ja zapraszam was na kolejną audycję Hera Oner. A kto będzie gościem? No właśnie, jeszcze nie zdradzę, ale mogę tylko wyjaśnić, że on kiedyś otwierał wino ze swoją dziewczyną. Dziękuję o, bardzo.
2: Całujemy cię Jarek.
0: Dzięki bardzo. Do zobaczenia.